0: Meus amigos queridos, olha nós aqui novamente, abrindo a casa para receber todos vocês e é um privilégio estarmos hoje com o nosso querido Brian, que já é da casa de Mima, é um amigo muito querido de todos nós, né? já veio aqui pela segunda vez, olha que lindo! E para quem não teve ainda a oportunidade de ouvir de conhecer, vou falar assim, brevemente de Brian. Brian é marido pai da Inê, e nas horas vagas, ele é professor da UF, onde direciona <risos> história antiga e medieval, é mestre em letras, mestre em história, teólogo, pastor, escritor, tradutor, o que mais, Brian? <risos> Muita ah. coisa que ele faz nas horas vagas.
1: <risos> pois é, essas coisas aí, esse um aí, <risos> o mais difícil é ser pai, né? mas o, o restante a gente dá um jeito.
0: E tem dado com mestria. E hoje ele está nos dando o privilégio de estar vindo trazer esse livro que acabou de chegar, né, Brian? Eu já tenho o meu, eu já tenho o meu, e hoje um de vocês vai ser presenteado com o outro dele. Mas o livro já está à venda. Tem quanto tempo que chegou, Brian? O livro
1: semanas.
0: Quanto tempo chegou o livro?
1: O livro chegou a semana passada, foi semana passada. Ele chegou, ele foi, ele foi editado e mandado para a editora bem cedo, né? Foi em maio ainda. Mas o livro, o livro teve um processo editorial por causa da pandemia um pouco demorado. E ele saiu esse mês. Esse mês foi quando chegou na minha casa. Então chegou na minha casa, eu já mandei para vocês e mandei para alguns outros amigos, é queridos, o livro. E, e hoje alguém mais vai ganhar o livro, né? Alguém mais vai, vai receber esse livro de presente. Vamos descobrir quem será, né?
0: Uhum. Você está com a palavra, Brian. Seja bem-vindo à nossa casa. A casa que também Ótimo. é sua.
1: Ótimo. Eu quero agradecer muito a hospitalidade, né? E eu vou, eu vou é, dizer para todos e todas que é um grande prazer estar aqui, mais uma vez. É sempre uma grande honra a gente poder é, estar nesse lugar tão acolhedor e, e sermos... E podemos compartilhar um pouco daquilo que a gente tem, tem desenvolvido e trabalhado. Nós estamos vivendo um tempo muito complicado, um tempo de, de, de uma epidemia, de uma doença é, de, difícil, porque ela é nova e, por isso, envolve muita disputa de narrativa, há é, é, uma, uma, uma tendência a transformar o um recorte religioso como um recorte mais unitário. Eu estava no posto de gasolina agora e há pouco, e quando eu eu, eu coloquei para apertar os botões para pagar no cartão, eu peguei um, um, um suporte para apertar os botões. O rapaz perguntou se tem medo do, de coronavírus. Eu disse assim: não, não tenho medo de coronavírus. Eu tenho respeito pela saúde, pela minha saúde, pela sua saúde, pela saúde de todos. Ele disse assim: não, mas Jesus cura as doenças. E por isso, é, não precisa se preocupar, tirou a máscara, né? E, e o frentista fez aquela evangelização. O que, que isso acontece? Isso é novo? Isso é antigo? Isso, isso está certo? Isso está errado? Se é que a gente pode falar que certo errado? Bom, é disso que, que eu queria falar hoje. É, eu, eu, se, se vocês me permitirem, eu vou apresentar aqui algumas coisas. Eu vou colocar algumas coisas compartilhando na tela, tá bom? Pode ser? Então, pode só vou pedir para vocês me habilitarem para poder compartilhar. Então, eu vou primeiro falar sobre o que, que é o livro. E como esse livro foi escrito, como ele foi composto, o que compõe o livro, depois eu vou falar um pouquinho sobre como é que se estuda essa perspectiva de história das doenças e, e o que estudar a, a história das doenças pode ajudar a enfrentar períodos pandêmicos, epidêmicos, endêmicos. E depois eu vou pegar alguns exemplos. Eu vou pegar um exemplo bíblico, por exemplo, de uma de uma epidemia na Bíblia para mostrar como como os textos antigos podem ajudar a gente a pensar bem essas questões de epidemia, mais do que a gente imagina, a gente pensa que o povo antigo é primitivo e por isso não saberia muito nos ajudar, mas isso não é verdade. Então, é, agora eu já posso compartilhar a tela, eu vou começar mostrando o livro, tá? Então, esse livro que eu estou mostrando para vocês é o livro Epidemias na Antiguidade, de Deus, e Romanos, é um primeiro volume de dois, é, não é que seja muita coisa, o volume é pequenininho, o livro é bem fino, não é um, é um, filme, é um livro despretencioso que eu estou lançando, é, com apoio, na, na verdade, a, com a confiança da, da, da fonte editorial, a editora que, que tem me abraçado e abraçado os meus projetos editoriais, é, e tem publicado. É tão difícil publicar alguma coisa hoje em dia, e eu consigo publicar sem precisar pagar, com bastante respeito à minha produção acadêmica, é um grande privilégio. Então, esse O livro de Epidemias da Antiguidade tem dois volumes, esse é o primeiro volume. Se vocês observarem bem, né, eu vou aumentar aqui a tela para mostrar para vocês, esse livro tem uma uma capa que é uma capa que não é antiga, né? não tem nada de antiguidade na capa. Você tem figuras medievais, tanto bruxa, aí você tem pássaros que indicam, pássaros de mau agouro, gente com a cruz, uma pessoa que parece um monge, nada disso é antigo. E por que a editora escolheu? Nem fui eu que escolhi essa capa, foi a editora. Por que a editora escolheu uma capa que diz respeito a várias temporalidades, a várias épocas diferentes, para falar de antiguidade? Porque, no fim das contas, é, é, o que a editora queria, e eu concordo com ela, o que ela queria mostrar é que nós temos recorrência de doenças, desde que a humanidade existe, existe enfermidade. Desde que a enfermidade existe, e a humanidade existe, existe enfermidade na humanidade, você tem um acúmulo de de informações sobre as doenças, mas que também produzem um acúmulo de crenças, que a gente vai chamar de imagens e representações. Por que a gente está chamando de imagens e representações? Porque nós não temos o conhecimento meramente objetivo das coisas. Não é assim, um mais um é dois, dois mais dois são quatro, o, o, o Palmeiras não tem mundial, e o melhor time do mundo é o Corinthians. Não é assim que funciona a vida. A vida não funciona desse jeito. A vida funciona como forma mais complexa, porque nós somos capazes, como seres humanos, a cultivar o imaginário. Ou seja, nós temos conceitos, concepções, que não são necessariamente racionais e objetivas sobre as coisas, e essas, esse imaginário, que é o conjunto de coisas que nós pensamos sobre a vida e sobre tudo que cerca a vida, é composto de imagens e de representações. Então, quando nós pensamos a doença, geralmente a doença tem um conjunto de representações da doença e tem um imaginário em torno da doença. O imaginário tem a ver com morte, aí a morte evoca o cavaleiro, o cavaleiro que vem com a morte com uma força nas mãos. Essas coisas que são das artes, da crença religiosa, da crença do, do, da ciência, do, do, do aspecto da cultura, a partir do nosso dos nossos múltiplos recortes culturais, tudo isso se une para dar sentido, dar significado àquilo que a gente chama de doença. Então, você tem o conhecimento científico, a doença é, 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 ela é produzida por um patógeno, esse patógeno pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser um fungo, pode ser uma substância, e essa substância tem um efeito orgânico, essa explicação é científica. Mas ela não é a única explicação que compõe o conjunto de imagens e representações sobre doença, nós também temos a noção de que a doença ela, ela também é um castigo divino, tem gente que pensa assim que sendo castigo divino, precisa que nós porguemos a culpa. Então, na Idade Média, você tinha aquelas pessoas que iam se punindo, se flagelando em procissões, que eram as procissões das, dos moribundos, dos, das pessoas doentes, é, tentando fazer com que Deus tenha piedade ou tenha misericórdia. E, no fim das contas, o que acontecia é que essas procissões, que eram essas verdadeiras marchas da morte, eram ocasiões para as doenças infecto-contagiosas atingirem outras pessoas, mas eles não estavam nem aí, porque para eles a doença era uma chaga divina ou era uma chaga satânica que era curada a partir da piedade. Então, nós temos um, um conjunto de coisas que vem que é muito antiga, é tão antiga quanto a humanidade, vão se amalgamando, né? vão se unindo e se interrelacionando, fazendo com que hoje você tenha cientistas falando como se enfrenta uma doença, uma pandemia, a gente está com a Covid-19, dizendo, lave a mão, use álcool gel, pratique isolamento social. Então, você tem os, os, as mandingas você tem é, os, os falsos remédios, você tem as crenças, ah, quem pega coronavírus é porque é um castigo divino. Então, o um indivíduo que está que tá doente, basta usar a hidroxicloroquina que ele vai ficar bom. Mas qual é a comprovação? Não, é o remédio que, pela sensibilidade, eu recebi. E aí você tem o um cântico da hidroxicloroquina, que saiu na mídia, né? cloroquina, cloroquina, cloroquina lá do SUS, eu sei que tu me curas em nome de Jesus. Aí mistura SUS com Jesus. Percebam que não é tão simples lidar, porque a gente não é máquina, a gente não está aqui. Nós não somos submetidos ao que é só científico, nós somos submetidos à crença, à confiança, às narrativas, aos discursos. Então, essa é, é, mais do que o um livro de história, esse livro que eu publiquei é um livro que, na verdade, procura mostrar como essas coisas são muito antigas. como é, A gente, por exemplo, está vivendo aqui no Brasil, é, parece que a gente está vivendo 100 anos atrás, porque quando teve a gripe espanhola, também se questionava que a imprensa era culpada porque gerava, na, na época da gripe espanhola, a gripe espanhola foi em 1917, 1918. Então, se dizia que a gripe espanhola era provocada ela não era um mal tão grande, mas que a mídia ela ela potencializava. Matou milhões de pessoas. E a gente vê isso se repetindo. Mas isso não foi só na época da equipe espanhola. Isso foi na revolta da vacina, que nós também estamos revivendo agora, mas que foi no começo do século 20 Isso também tem nas muitas epidemias de varíola que atingiram o Brasil, na epidemia de febre amarela, na epidemia de... na endemia de dengue. Ou seja, você tem sempre... É, a ciência, mas você tem, também tem um conjunto de trendices, a religião, a política, a economia, e tudo isso forma um conjunto que a gente está chamando aqui de imagens e representações. E não adianta a gente falar de doenças sem considerar, em minha opinião, as imagens e representações das doenças. A gente não considerar como as pessoas constroem o um conceito, constroem as suas experiências porque, senão, não dá para falar com as pessoas sobre enfermidade, porque é de onde as pessoas partem. Vou dar um exemplo. A gente mora na Bahia, né eu sou da Bahia, e estou aqui nesse estado maravilhoso, e o governo do estado da Bahia resolveu antecipar alguns feriados, já que nós tínhamos várias... É de isolamento social e nós tínhamos vários feriados, então, é uma maneira de antecipar os feriados, garantir que o sistema produtivo possa ter os dias, os dias úteis para repor tudo aquilo que não que foi perdido na época da, da epidemia, ou da pandemia de Covid-19. E aí o governador do Estado, é, junto com sua equipe, com certeza não tinha gente humana humanas na equipe, resolveram escolher os feriados que eles iam antecipar para fazer o, o trabalho de, de antecipar feriados e, assim, termos mais dias úteis quando a pandemia passasse. E ele, genial, gênio com jota, né? gênios que são, eles resolveram é, adiantar o feriado de, 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 de finados? Não. Eles adiantaram o feriado de São João. né <risos> Ou seja, se eles adiantam finados, finados evoca no imaginário do povo a morte, o respeito à morte, a reflexão, a calma, o silêncio. Mas, como ele não tem gente de humanas lá para aconselhar e se tem, ele não ouve, ele resolveu adiantar o feriado de São João. E São João é festa, é congraçamento é milhaçado, assado, é as pessoas sentando em torno da fogueira. Claro que não ia dar certo, não deu certo, porque quando ele fez, o, antecipou o São João, as pessoas fizeram dois São João, o São João que ele antecipou, e o São João na data certa. Por que isso? Por que ele não conseguiu enxergar isso? Porque ele, os governantes às vezes imaginam que basta você explicar para as pessoas biologicamente, fisiologicamente... Medicamente, assim, basta você explicar assim que as pessoas vão entender e vão atender ao chamado da autoridade pública de saúde. Só que não funciona assim, pelo contrário, as pessoas elas não seguem essa autoridade pública de saúde o que elas seguem. É na verdade o um conjunto de imagens e apresentações imaginário: é aquilo, elas ouvem o médico, mas elas também ouvem a benzedera, elas ouvem o médico, mas elas também ouvem alguém que disse que tal remédio faz bem. Que se você tomar antes desse remédio esse remédio vai te impedir de ficar doente. Então, eu estou dizendo, para vocês terem uma ideia, eu tenho na minha família, eu, não vou, eu vou contar o milagre, mas vou contar o santo, eu tenho na minha família muita gente de saúde. E uma das pessoas de saúde da minha família foi, foi dar um conselho para a gente, a gente estava exposto ao vírus por causa de uma situação familiar específica, e ela disse, não, vocês têm que tomar Ivermectina. Então, vocês vão lá, vão na farmácia e comprem Ivermectina, e tome vermectina preventivamente para não pegar o vírus. Mas ela é de saúde, mas ela é formada. Como que essa pessoa fala para mim para que eu tome um remédio que não foi comprovado se ela é, é de saúde? Porque na hora do desespero, na hora da angústia, na hora da, da situação, que a situação aperta e você não tem uma resposta, uma solução, as pessoas recorrem àquilo que se entrega. Então, se você falar que tomar chá de bolo gelado vai resolver, as pessoas tomam chá de bolo gelado porque elas não agem apenas a partir da lógica médica, e até porque quando não tem mais conselho médico, o que acaba sobrando é aquilo que as pessoas imaginam que seja experiência, e elas seguem a experiência. Então, a, a, a pessoa da minha família, que é dos, que é uma profissional de saúde, eu tenho muitas pessoas profissionais de saúde da minha, da minha família, mas uma delas que era profissional de saúde não conseguiu enxergar objetivamente o caso e entendia que vale a pena a gente tomar um remédio, que é um remédio é, que não tem nenhum tipo de, de eficácia comprovada pro, contra o, o, o coronavírus, o novo coronavírus. E a pergunta também que eu quero, que a gente queria responder, quando gente, eu pensei em escrever o um livro, é poder encontrar nexos causais, ou seja, perceber o que, que motiva pessoas a escolherem explicações, soluções de saúde, soluções de saúde que não tem comprovação e que às vezes até fazem mal. Então eu vou pegar um exemplo muito simples disso. É, quando nós temos dois remédios eleitos, né? Agora tem um terceiro que é a Nita. né? São só remédios estranhos, né? Agora é a presença de Anita que vai fazer com que a gente não seja atingido com uma fatalidade, né? porque é o último remédio do Ministério de que um dos ministérios do governo federal tem proposto é o remédio Anita, que é um vermífugo, né? Mas antes de falar da Anita, né? Da presença de Anita para quem, quem conhece a televisão, eu estou fazendo uma piada com né? uma, uma minissérie chamada Presença de Anitta, que evocava um livro de Nabokov, que é um livro que fala de uma um personagem chamada Anitta, que era uma, uma moça jovem, que a gente costuma chamar de ninfeta, mas era uma moça sexualizada. Mas não é disso que eu quero falar. Eu quero dizer o seguinte: tem uma razão para o presidente de origens militares escolher a hidroxicloroquina ou cloroquina e, e também escolher a ivermectina como remédios indicados para atingir o novo coronavírus. Tem uma razão, e uma razão muito fácil de, de mapear. Ele é militar. Os militares costumam fazer exercícios de selva, Eles fazem o treinamento militar é muito rigoroso. E a lógica de gestão de saúde no Brasil é toda militar. Por exemplo, o, o discurso de que mais importante do que a nossa vida e a nossa liberdade, que não faz sentido nenhum, porque como que eu vou ter liberdade se eu estiver morto? Não tem lógica. Mas por que que fala isso? Porque no treinamento militar, os militares eles são treinados para garantir, pelo esforço e sacrifício de sua vida, a liberdade de uma nação. Então, para militares, funciona esse discurso, porque ele sacrifica a sua vida em favor da liberdade, da liberdade de um povo, em caso de guerra, por exemplo. Então, se o militar não acreditar nisso, ele não morre. Se ele não morre, ele não luta. Se ele não luta, ele não não é eficaz como militar. Então, faz sentido, no ambiente militar, você ter o discurso. Mais importante do que a nossa vida é a nossa liberdade. No campo militar, isso faz sentido. Mas isso não faz sentido nenhum quando você está falando da sua avó, do do seu avô, do seu tio, da sua tia, do seu pai, da sua mãe, do seu amigo. Não tem liberdade se tem morte. Ou seja, é a transição de um discurso militar que serve para treinar tropas que vão morrer, se precisam for em nome de um determinado povo, e transformar isso num discurso público. Isso é só um exemplo, que é do próprio discurso do atual presidente da República, que é utilizado para o remédio. Bom, deixa eu explicar de novo, voltar para o argumento. Quando os militares são treinados, eles, eles são treinados em selva, e uma doença muito recorrente em selva é a malária. E a malária, que é uma doença que as pessoas acabam sendo atingidas, o remédio utilizado para malária é a cloroquina, também é para lúpus. Ou seja, ele escolheu um remédio que é um medicamento utilizado pelos militares, e por isso os militares já produziu esse remédio, para servir de um medicamento para ajudar os militares a vencerem uma doença que é uma doença endêmica nas regiões em que eles fazem treinamento militar, por exemplo, na selva amazônica, então eles eles te, produzem esse remédio no âmbito militar eles produzem os laboratórios militares para atender a demanda do próprio exército e eles também no treinamento militar seja da marinha os fuzileiros navais seja do, dos próprios dos próprios militares do exército brasileiro eles usam muitos vermi, vermífugos e vermectina, por exemplo eles usam vermífugos por causa porque os exercícios envolvem eles terem contato eles nadarem em, em rios córregos que são contaminados. Então, eles tomam várias injeções e também consomem vermífugos, até preventivamente. Então, eles deslocaram medicamentos que eram medicamentos do, do, do treinamento militar, que eram medicamentos às mãos dos militares, e lançaram nas mãos da população, porque, se tivesse um indício de que esse medicamento funciona, os salvadores da pátria, os salvadores da nação brasileira, os salvadores até do mundo, porque eles são né? seriam os militares que estão dando o remédio que eles utilizam internamente para o tratamento de toda uma população. Mas é claro que se ele tivesse escolhido todinho, também ia funcionar como funciona a hidroxicloroquina, ou seja, não funciona. Por quê? Porque a porcentagem de morte é, chegou a 3 por 3,5%. Vamos colocar uma média de 3% de pessoas que são ficam doentes e acabam morrendo. Então, a cada 10 pessoas, a cada 100 pessoas, 3 pessoas morrem. Então, se elas tomarem... E cloroquina, se elas tomarem vermectina ou se elas tomarem todinho é, a sensação de que está funcionando é a mesma, <risos> porque a maior parte das pessoas vai ficar boa, tomando ou não tomando. Só que tem um agravante, a cloroquina é um, reme- é um medicamento que costuma trazer comprometimento cardíaco, traz comprometimento de saúde, sendo assim, um medicamento que tem contraindicações e tem efeitos colaterais. Então, a chance de uma pessoa que está saudável, tomar o medicamento e ainda ficar com uma doença que não tinha, além de, ven- de não vencer o coronavírus, é, se que fosse o caso, é muito grande. Enfim, o que, que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso que a escolha não foi por causa da eficácia do medicamento, até porque agora tem uma, uma vacina que está em testes, é mais comprovada até do que com os estágios de vacina, a vacina, a, a, a vacina chinesa que se chamam de chinesa, mas que, na verdade, o nome é Coronavac, essa vacina está mais avançada em, em pesquisa do que a própria cloroquina, mas aí ela não é científica. Então, você percebe que o conceito científico, de comprovação científica, para que eu quero não precisa da comprovação, mas para que eu quero discriminar precisa da comprovação. Então, nós temos uma mobilidade discursiva que vai desde... Isso eu eu aceito previamente, por isso eu vou usar a argumentação para dizer que funciona e, se eu não aceitar previamente, eu vou dizer, usar toda a argumentação que eu posso para dizer que não funciona. Ou seja, nós estamos sendo submetidos, não a qualquer objetividade, mas nós estamos submetidos a um jogo de narrativas a partir de uma pessoa, de uma figura de autoridade que faz a narrativa. Só que essa figura de autoridade tem 40% de popularidade. Isso quer é dizer o seguinte, quando ele empresta essa popularidade para um discurso que não tem lastro científico, as pessoas tendem a crer, porque elas não se seguiam pela ciência, elas seguiam pelas autoridades, por aquilo que elas resolvem aderir, seja a benzedeira, seja o médico, seja o pastor, seja o padre, seja o pai de santo, seja o, o, o vizinho que eles entendem que é inteligente. As pessoas tendem a não utilizar apenas a autoridade daquelas figuras que representam a autoridade de saúde. Então, quando você está falando de um, de um, de um governo ou de um governante, é emprestar sua credibilidade para construir uma narrativa. Como eu percebi que esse problema é um problema que as pessoas pensam que surgiu agora, porque as pessoas estão vivendo uma pandemia agora. Mas eu sou historiador e conheço histórias disso acontecendo no passado, eu resolvi escrever esse livro que vocês estão aqui vendo, né? esse livro que eu resolvi escrever, é para mostrar como na antiguidade nós encontramos as mesmas referências, nós encontramos as mesmas questões. Nós encontramos na antiguidade tanto o respeito àquilo que você pode perceber pela experiência, pela experimentação, ou seja, um aspecto protocientífico que você percebe. Então, não é que o pessoal da antiguidade não sabe nada de ciência, que só na modernidade tem ciência. Não, eles têm, sim, figuras e autoridades que servem como observadores empíricos que faziam um papel que hoje é exercido pelo médico. Mas você também tem é, ações, que são ações translocadas, de gente que, por exemplo, transforma as epidemias em questões religiosas e não de saúde, ou que transforma epidemias em questões políticas e não de saúde, ou que transforma epidemias em situações de economia e não de saúde. Isso tudo e tem aos montes na Antiguidade, porque na Antiguidade você tem muitas epidemias, muitas epidemias. Então, eu resolvi mapear algumas epidemias. Eu vou dar destaque na minha fala as epidemias bíblicas. né? Eu vou já tirando o meu livro aqui de sela porque daqui a pouco eu vou falar de outra coisa né eu nem sei se meu livro está aparecendo está aparecendo mas eu vou parar de compartilhar meu livro porque eu vou falar eu vou eu vou apresentar para vocês que o que eu vou mostrar agora é mostrar como o Egito trata com, do, com as enfermidades e como com as doenças e no dado momento mostrar como é que a gente tem um discurso sobre o Egito num texto que é a Bíblia hebraica lá no livro de Êxodo, e como que lá nós temos aspectos proto científicos mas também nós temos aspectos da crença de que algumas etnias são mais suje- su- suscetíveis a doenças e outras não, que é a xenofobia, o preconceito contra etnias. Também a ideia de, de, de que você tem agentes causadores de doença. Ou seja, nós vamos mapear de forma mais generalizada a situação egípcia, ou pelo menos os, os hebreus no em terra egípcia, para perceber como as questões que nós vivemos hoje são muito, muito, muito antigas. Elas são muito, muito remotas. E é essa a razão de eu, ter, de eu escrever o livro, é exatamente mostrar que muita coisa a gente pode aprender olhando para o passado, e assim eu quero afirmar que há um lugar para o historiador, quando a gente fala de doenças, não é só para o médico, não é só para o epidemiologista, não é só para o biólogo, mas também há um lugar para o, para o historiador ou para o teólogo. Eu podia falar como... Te, eu posso falar como teólogo porque eu sou. Então, o teólogo também pode contribuir para... para mapear nos discursos religiosos aquilo que ajuda a entender crises de saúde é esse é o nosso nosso bate papo de hoje então o que eu vou fazer tem duas etapas primeiro eu vou mostrar em linhas gerais as doenças no do Egito bem gerais desculpe você bem superficial mas eu não pretendo ser profundo eu quero só mostrar o que que é mais recorrente quais são as doenças que costuma acontecer qual é a divindade relacionada a essas doenças eu quero mostrar isso e depois eu quero mostrar as doenças é, vistas a partir da perspectiva da Bíblia hebraica no Egito. Então, como a Bíblia hebraica mostra um processo epidêmico, já que as 10 pragas do Egito têm, num dado momento, as ulcerações e a morte dos primogênitos, que pressupõem, vocês vão perceber isso quando eu mostrar, pressupõe é, uma, 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 um processo de transmissão de contágio. Para adiantar, para vocês perceberem como a coisa é, é legal, a primeira praga é a água do nilo se transformar em sangue, ou seja, é a contaminação da água. Aí depois você tem rãs, que são encontradas nas próprias casas dos egípcios. Então, a água contaminada, os animais que vivem à beira da água acabam indo para a região egípcia, você tem moscas, e depois você tem animais que começa a ter ulcerações e pessoas que têm ulcerações, e por fim morrem primogênitos. Percebam a sequência, contaminação da água, que atinge animais, esses animais atingem as pessoas e as pessoas começam a morrer. A sequência que nós temos os dez, nas 10 pragas do Egito, que não são 10 pragas, em hebraico, a palavra não é praga, em hebraico, a palavra é golpe. Por quê? Porque em hebraico, a, a ideia que tem das 10 pragas é de golpes de avé contra o povo egípcio. Então, por que, que eles ficam com feridas na pele? Porque Deus dá uma pancada e a pele abre, a pele rasga. É a ideia de Deus dando golpe sobre o povo, punindo o povo, já que eles não sabiam de onde vinha. Mas mesmo que eles não saibam que isso vem de um agente patogênico, de um patógeno, de um agente que gera, e provoca doença infecto contagiosa você tem a cadeia da infecção. Você tem o rio, depois as rãs, as moscas, depois os animais e depois as pessoas. Claro que isso é transformado, essa cadeia de contágio ela é explicada de forma religiosa. Mas a cadeia de contágio está lá. E não é a única vez na Bíblia que aparece isso. Você tem cadeia de contágio, por exemplo, na peste dos filisteus, que é quando os filisteus levam a Arca da Aliança para a sua terra. E lá, aquele povo que é levado, que leva a Arca da Aliança, começa a ficar doente. E aí, quando eles vão devolver a Arca da Aliança, isso também está no meu livro, eles mandam os, os, as, autoridades de, as autoridades sanitárias os filisteus, que eram os... Nós estamos sofrendo os golpes de Javé, eles também entendem que as doenças vêm desse objeto que é a arca. Ele é um elemento contagiante. Então, eles resolvem colocar a arca lacrada sobre um carro puxado por animais em que eles vão seguindo de longe. Então, ao mesmo tempo que eles entendem que eles precisam devolver presentes, eles fazem ratos e úlceras de ouro em número de cinco para devolver para os israelitas, para apresentar para o Deus de Israel, para Javé, como uma forma de aplacar a ilha de Javé contra os filisteus, eles também deixam a arca de longe. Quando a arca chega na primeira primeira cidade de Zaelita, o nome da cidade é Beth Shemes, as pessoas ficam doentes, indicando que tocar na arca faz com que a pessoa seja contagiada. Mas eles tinham a ideia de que existem microorganismos? Não, não tinham a ideia. Mas eles entendem que o contato com um determinado elemento acaba transmitindo a doença. Mas qual é a explicação que eles dão? A explicação que eles dão é é o golpe da divindade. É uma divindade que, de forma invisível, está nos ferindo. Mas, mesmo que eles expliquem dessa maneira, a gente conhece hoje, cientificamente, sabe que isso é uma memória de que as pessoas ficam doentes tendo contato com algum elemento infectante. A gente sabe disso hoje. Eles não sabiam da época. Então, eles mantêm a cadeia de infecção. Às vezes, a cadeia de infecção é... Um animal é o vetor, então você tem contato com o animal e depois que você tem contato com o animal, você fica... Eles, eles mantêm essa criação, porque não consegue inferir isso, mas, ao mesmo tempo que eles mantêm a cadeia de infecção, eles também são capazes de observar a sua religiosidade. Então, eles dizem, é a divindade que nos, está nos punindo. Então, eles dão uma explicação religiosa, mas, no âmbito da explicação religiosa está presente aquilo que nós já sabemos de como as pessoas pegam doenças. Logo, a antiguidade é uma fonte riquíssima para a gente perceber como as doenças operam e como a gente pode enfrentá-las. Ok? Então eu vou, eu vou, eu vou mostrar alguns slides a partir de agora. Eu posso, Michelita? Mostrar alguns slides? Posso? Perfeito. Então eu vou mostrar alguns slides para falar um pouco do Egito de maneira geral, superficial e geral. Depois eu vou mostrar o texto da Bíblia hebraica para vocês. Então, vamos lá. Vou começar com os slides. Deixa eu ver se eles já estão no ponto aqui. Deixa eu colocar aqui para apresentar. E eu vou transmitir esses slides para vocês. Só um instante. Bom, eu quero falar um pouquinho de doenças infecciosas no Egito Antigo. Já que a gente vai falar do Egito Antigo, eu vou falar das 10 pragas no Egito, que eu não estou chamando de históricas. Eu não estou querendo dizer que elas aconteceram ou não aconteceram. Não é essa a discussão. O que eu quero saber é como são representadas as doenças naquela narrativa. Então, para isso, eu quero primeiro falar um pouquinho do Egito. Eu quero falar um pouquinho de como as doenças elas eram encaradas ou elas eram vislumbradas no Egito antigo. Tá? Ok? É, tá aparecendo o PIN aqui, o Luiz está me, me avisando, dos outros participantes. Eu não sei remover isso, não, mas eu vou tentar aqui remover enquanto eu tô falando, tá? Eu vou pelo menos colocar aqui embaixo. Eu não sei se vai melhorar. A minha apresentação. Eu posso fazer assim, pronto. Se tiver bom, você me fala, tá, Luiz? Por favor. É, eu não sei se está aparecendo isso aqui também, eu vou tirando as coisas aqui que estão aparecendo na na, na tela, okay. t- vou admitir. Na
2: hora que você estiver Oi? falando, Braia, na hora que você estiver falando, você dá um clique duplo na sua tela para ficar o pin só com você.
1: Ok, você beleza. Tira, você
2: tira um dos outros.
1: Ótimo, você. mas está mas dando para ver direitinho? Ah, tá, tá, tá tranquilo tá... agora. Tá com a, só, com a tela compartilhada, só você. Obrigado. Então, eu vou, eu vou começar a mostrar alguma coisa de doenças infecciosas no Antigo Egito. Então, vamos lá. A gente vai fazer um, um passeio no Egito antigo. Primeiro falando que estudos de doenças antigas é o que a gente chama de paleopatologia. Paleos, em grego, é antigo. E patologia vem de patos, que é sofrimento-doença. E logia vem de logos, que é, que é estudo. Então, estudo das doenças na antiguidade. É a paleopatologia. É esse o campo da investigação que a gente está tratando quando fala de doenças na antiguidade. O que, que a gente pode identificar na antiguidade? Doenças como varíola, gripe, sarampo, cólera. Você tem um organismo que infecta, que vive por um curto período no hospedeiro. Mas você tem mortalidade alta. Então, o indivíduo pega a varíola ele vai ter varíola por um tempo limitado. Ele pode sair vivo e com a pele toda marcada, geralmente do rosto, que a varíola marca a pele do rosto, vocês vão ver isso daqui a pouco, ou ele pode morrer. Então, você tem muita gente que morre numa doença como varíola, gripe, sarampo, cólera. doenças como essas matam muita gente, mas elas têm uma duração pequena. Então, epidemias, pandemias, são assim. Você tem uma doença que mata muita gente, num espaço de tempo relativamente pequeno. E os sobreviventes, eventualmente, ficam imunes depois que tem a doença. E a gente tem isso muito... É, a gente tem registros disso na história humana, é, mais tardios, porque a história humana é muito longa. Então, a gente, a gente vai falar aqui da antiguidade, mas vai falar da antiguidade num período que a gente pode falar que é pós-idade do bronze, ou na idade do bronze, a gente está falando por volta de 3 mil, 2 mil antes de Cristo, que é uma, uma fase... na né? Idade do Bronze é 3 mil antes de Cristo, mas é uma fase que é mais tardia. Você tem, não tem muitos registros, porque não tem muita documentação disponível, e você também não tem indícios dessas doenças. Mas, quando você tem os indícios dessas doenças, você tem os relatos dessas doenças também, e a gente tem um campo de investigação bem produtivo. Basicamente, a gente pode falar o seguinte que quando você tem populações pequenas isoladas, que é o que, o que é típico do homem primitivo, antes mesmo da formação das cidades, a cidade mais antiga que se tem notícia é Jericó. Então, você tem lá 8 mil antes de Cristo, Jericó sendo ocupada, mas é raríssimo você ter assentamentos com um número significativo de pessoas. Estou falando aqui de 150, 200 pessoas. Geralmente, são populações isoladas. Então, você não tem episódios epidêmicos ou pandêmicos, exceto quando você tem... É, depois uma transição de uma vida nômade ou semi para uma vida sedentária, em que as pessoas acabam ocupando um determinado território e isso acaba facilitando o contágio. Isso, inclusive, vai determinar se a cidade, às vezes, continua existindo ou não. Entre outras tantas coisas, como, por exemplo, as intempéries, o esgotamento do solo, porque cidades precisam de produção para sustentar, as doenças também se tornam um fator para a continuidade ou não da ocupação de um determinado terreno. Então, quando você tem uma doença que atinge um determinado grupamento humano isolado, ela mata aquelas pessoas e, e pronto, ela se extingue. É porque as pessoas não tendem a estar sedentárias, ou seja, sedentarismo, sedentarização é o processo de pessoas fazem ocupação em terrenos específicos em que elas passam a ocupar e morar naquele território. A população neolítico, a gente tem populações nômades e seminômades que esgotam terrenos em determinado período. É, é, acabam consumindo seus... Quando eles têm criação de animais, os animais consomem aquilo que é de um determinado território e eles vão para outro território. É, então, você tem no neolítico uma ocorrência praticamente nula de povoamento sedentário. Ou seja, você não tem cidade. Mas, num determinado período do neolítico, você passa a ter formação de cidades. Isso na China Antiga, que é... O, eu tenho vídeos no meu canal do YouTube que fala sobre o processo de, de formação de cidades, de agrupamentos humanos, na China Antiga. Então, eu aconselho que você veja os vídeos lá para você perceber isso pelo exemplo da China, você pode estender isso para a Mesopotâmia, que é, ou para o Egito Antigo. O fato é que, para você ter epidemias, você tem que ter uma população com alta taxa de nascimento e sobrevivência infantil e que você tem uma população sedentária, ou seja, fixa em um determinado território. Os grandes, as grandes civilizações da antiguidade, que eram civilizações em torno de rio, a, a indiana, o que a gente chama hoje indiana, é, do, em, em torno do vale do rio Indo, ou então a Mesopotâmia, que é entre o rio Tigre e frates ou então no Egito, em, é, no, no curso do rio Nilo, são, são, são grupamentos populacionais que utilizavam a agricultura, fa, aproveitando as chuvas sazonais e as cheias da, dos rios, permitindo, assim, a prática de agricultura com uma, uma qualidade e também uma produtividade que permitia a formação das cidades. Então, Ur, é, Tebas, as cidades que a gente pode identificar, que são cidades Uruque, é, são cidades que a gente pode identificar como cidades que foram formadas a partir de sedentarização por causa da possibilidade de produção agrícola. E a produção agrícola permite que o povo da cidade possa se alimentar, além de outras coisas, como, por exemplo, o cimento de água, a capacidade de segurança. Então, as cidades geralmente são cidades muradas, permitindo, assim, que as cidades sejam protegidas. Enquanto você tem cidades que têm um corpo burocrático. Então, toda essa organização custa um preço. O preço é a ocorrência de doenças eventuais. Essas doenças exigem população com uma taxa de nascimento grande e com uma taxa relativa de sobrevivência infantil. Quando a gente vai puxar a média de, de vida, a expectativa de vida de, dos homens da antiguidade, você não consegue passar muito dos 40 anos. Aí você vai me perguntar, mas por quê? Porque eles viviam pouco? Não, se você passasse dos 30, a chance de você viver até os 60 era muito grande. Mas a maior parte da população morria entre 1 e 5 anos. A gente pode falar que metade da população de, de, dependendo tem morria muito cedo e, assim, a, a, a média acaba caindo muito, mas tem que ser o suficiente de sobrevivência diante da mortalidade infantil que permita que aquele grupamento humano consiga se estabelecer e consiga estabelecer uma posição cidade-campo, para que o campo produza o que a cidade precisa consumir. Então, quando a gente vai analisar isso no Egito Antigo, a gente tem um gráfico aí, né, que é a população do Egito Antigo em milhões, tá, na, na de uma previsão feita por Karl Butza, né que é um pesquisador é, teutônico que, que analisa esse, esse feixe. Para você perceber o gráfico, eu, vou, eu acho que eu vou mostrar aqui. Se não estiver dando para ver a minha setinha, vocês me indicam, tá? Porque eu estou colocando a setinha aqui, mas não sei se vocês estão vendo. Então, a gente tem uma linha azul indicando a média populacional, isso aqui é hipotético. E você tem uma faixa cinza indicando que pode ser mais ou menos. Né? Então, você tem em 3 de Cristo, pelo menos em torno de um milhão de pessoas no Egito. Isso é gente demais, gente. Isso é muita gente. Isso não é pouca coisa. Você tem, é, é, do, do, em 2000, você tem por volta de 2 milhões de pessoas. Ou seja, em mil anos a população dobra. Quando você chega em, em mil antes de Cristo, você tem por volta de 3 milhões de pessoas. E aí você tem 4 milhões de pessoas por volta do ano zero. Então, a gente percebe um crescimento populacional que não é tão exponencial. Por quê? Por causa da da mortalidade. Esse gráfico não é só para ser bonitinho, ele é para mostrar como é difícil a população dominar as doenças por causa da falta de remédios, da falta de vacinas, da falta de, de insumos, da falta de nutrição. A nutrição era deficiente. Isso faz com que a população cresça muito pouco. Hoje, você, o que você demorava mil anos para a do, população dobrar, você dobra a população em 100 anos. Mas por que que hoje em dia você consegue dobrar a população em 100 anos? Porque você tem vacinas, medicamentos, uma tecnologia médica e um conjunto de, de, de recursos de saneamento básico, alimentares, que permite que a população cresça exponencialmente. Na antiguidade não é assim. Então, nós temos, portanto, em 10 mil antes de Cristo, uma população que não passava de milhares de pessoas ao longo do Nilo, e que chega lá na época da Idade do Bronze, a um milhão de pessoas, e vai crescendo paulatinamente, mas não cresce tanto por causa das epidemias. Não apenas as guerras, mas especialmente por causa dos, dos períodos epidêmicos. Claro que esses períodos epidêmicos, que são um dos elementos que acabam diminuindo a expectativa de vida, provocariam obviamente provocariam é, algum tipo de registro na documentação. É isso que a gente vai ver no, no Egito Antigo. A gente não tem, por exemplo, a varíola antes de 2700. É, a evidência clínica aponta para essa sugestão. Mas nós temos, sim, a possibilidade de varíola no Egito Antigo, pensando, por exemplo, em ramicéis V é, Aqui do lado, eu tenho, nós temos uma criança com varíola, então você perceba que ficam uma, uma, as marcas na pele. Essas marcas na pele... Vou acompanhar aquela criança a vida toda. E na múmia de Ramsés quinto, o que nós temos são as manchas que sugerem que talvez ele tivesse varíola. Na sua múmia, nós conseguimos observar uma evidência de uma doença e se não é varíola, porque a varíola gera erupções na pele e essas erupções ficam pele marcada, Se não é varíola, é uma doença parecida com varíola. É, e é uma discussão hoje em dia se qual é a doença que atingiu um o ramicélio esquímico por causa das, das marcas dessa enfermidade em sua pele. ok? Então, isso é uma evidência não de uma epidemia, mas é uma evidência da presença de uma doença que deixa os seus, as suas marcas nos, nos restos mortais dessas populações. E como o Egito é uma terra seca, em que tem um processo de mumificação natural, mas também uma mumificação que é produzida por meio de uma tecnologia de preservação de corpos, hoje, obviamente, nós utilizamos recursos científicos para analisar as múmias e perceber nos essos mortais é, dos, dos egípcios, dos antigos egípcios, do que eles morreram, e assim poder mapear processos epidêmicos, ou pelo menos endêmicos. E a gente vai ver vários, várias evidências de doenças entre os egípcios antigos nesse nosso, nesse nosso bate-papo. Eu quero mostrar algumas. A gente não tem a certeza da varíola, como eu já disse, mas nós temos a evidência da tuberculose. Há uma, uma variante da tuberculose, que se chama Mycobacterium tuberculosis, que parece que atingiu os antigos egípcios. É, talvez, quando o gado foi domesticado, essa doença tenha começado, entre 10 mil e 5 mil de Cristo. E como você tem no gado a doença por causa da Mycobacterium tuberculosis, é possível que as pessoas tivessem adquirido, a partir do consumo e do contato com esses animais, os bovinos, tivessem adquirido a doença que é a tuberculose. Outra doença talvez possível no Egito Antigo, eu não estou falando ainda de epidemias, mas de doenças, são doenças causadas por hospedeiros invertebrados. A gente percebe isso porque mosquitos e outros insetos causadores de, de doenças fossilizados, é, foram, são encontrados, nós conseguimos encontrar é, é, nas escavações e nos, nos, nas investigações. E, no caso do Egito Antigo, é possível que eles fossem atingidos pela malária, né cloroquina para os egípcios antigos, para eles poderem ser tratados da malária. É, a malária é uma doença que não dá imunidade. Então, é possível, porque você tem os elementos todos para causar malária. Você tem o mosquito, que é o vetor, você tem a água e a cheia do rio, que gera uma uma, uma região alagadista, e você tem a população humana próxima pra, pra, trabalhando na agricultura. Logo, é possível que você tenha a ocorrência de malária, pelo menos a malária endêmica, ou seja, a malária recorrente. A cada época que tem a cheia do nilo, que você tem um surto de malária naquela região. Nós também temos as evidências de disenteria. Pneumonia escarlatina. Também é hipotético isso. A gente daqui a pouco vai mostrar como essas hipóteses se comprovam. Outro exemplo é a gente pode perceber nos restos físicos e nos papiros médicos. Então, nós temos, dois grandes, nós, nós temos dois, duas grandes evidências documentais para analisar o Egito, o Egito Antigo: os restos mortais dos, dos, dos indivíduos enterrados, que geralmente eles eram embalsamados, a gente já expliquei isso. E também você tem uma literatura médica egípcia que você pode acessar e ela vai mostrar doenças, enfermidades e vai mostrar como essas doenças são combatidas por medicamentos. Então ele vai mostrar os medicamentos, entre aspas, que eram usados na época e assim a gente consegue ter acesso a essas doenças. é Quando a gente vai nos tecidos moles, esqueléticos, preservados é, por causa do processo de preservação dos, dos corpos, a gente tem, na verdade, no Egito um ambiente perfeito para ter acesso a tecido mole, porque eles enterram as pessoas em areia quente, geralmente seca, isso desidrata o tecido, as bactérias não agem sobre o tecido, a carne não apodrece. Além disso, você tem as múmias artificiais, usando carbonato de sódio, bicarbonato de sódio, cloreto de sódio, né, natrão, que é o, que a gente, o apelido que a gente dá, para desidratar o corpo para conseguir preservá-lo. Então, quando a gente analisa esses corpos, e os italianos são os, os precursores na análise desses, desses corpos, o que nós temos é um, um processo interessante de, de, de recuperação desses organismos e desses micro que causaram, às vezes, a morte das pessoas que foram enterradas. E aí a gente tem um método chamado método Ruffer, que tem relação com Armand Ruffer, que era o um filho de um barão francês, que estudou em Oxford e também no, é, com Pasteur, é, e ele analisou as múmias e analisou os tecidos moles no microscópio para identificar doenças. E ele percebeu, nesses corpos mumificados pela, pela análise, a análise dele era colocar em álcool cinco, em e 5% de carbonato de sódio os tecidos para amolecer, e aí ele observava aqueles tecidos cortados em fatias finas no microscópio tem uma, uma maneira mais eficaz hoje em dia. Você pode fazer é, colocar no, no tomógrafo os, 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 as múmias e aí analisar a causa da morte assim por diante, mas na época você não tinha isso. Na época era microscópio mesmo. Então, ele desenvolveu esse, esse método de colocar uma solução de álcool com carbonato de sódio e aí ele começou a trabalhar com os tecidos. Então nós temos, por exemplo, a identificação nesses tecidos. É, a gente tem um exemplo de uma múmia analisada por esse método que descobriu que os antigos egípcios sofriam muito de esquistossomose. Que, eu me lembro, quando eu era uma quando eu era criança, eu me lembro de estudar no ensino fundamental e estudar as, as verminoses. E aí a gente estudar a esquistossomose que atinge no Brasil. É esquistossoma mansoni. Eu me lembro até como se fosse hoje, como a pessoa só vai para o rio, vai tomar um banho no rio, aí pisa no terreno, aí o aquilo fura o, a pele e aí o indivíduo fica contagiado, com aquela. acaba adquirindo aquele
2: velho
1: Eu entro na né, escola, porque é de carrigação, furava também a sola dos pés, e aí os. Que era o um tipo de esquistossomose. Que não adquiria. aí a bexiga era perfurada e a pessoa urinava sangue. Logo, é um tipo de específico que não é o mesmo tipo de esquistossomose que os brasileiros costumam adquirir. É um outro tipo. então, esquistossomo, há vários esquistossomos, é, mas especificamente lá é esse que gera a, a pessoa sangrar ou, ou urinar sangue. E aí o que nós temos. Nesse, nessa esquistossomose que é, não a mansone, como é, é que eu estudei na escola, mas uhum. é esquistossoma hematóbia, é, essa é a esquistossomose que atingia os antigos egípcios, é, isso vai, a gente vai perceber nos, nos textos. Os textos vão falar sobre o que a gente vai é fazer para tratar pessoas que não sangue. Então, vou dar um exemplo. Papiro Ebers, que traz fetiche, feitiços, magias, apelos aos deuses, mas também remédios e observações clínicas, é um papiro que data por volta de 1500 a.C. e nesse papiro vai mencionar a hematúria. A hematúria é o urinar sangue. Né? Então, a gente percebe que muitas vezes é mencionado no papiro a hematúria, indicando, portanto, que essa era uma doença que atingia significativamente os antigos egípcios. E aí a gente vai ter... Pelo estudo das próprias múmias, nós vamos ter os, 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 os restos, dessa, as evidências de que existia a, a, o contágio pelo esquistossoma hematóbia. E por isso nós sabemos que o corpo foi dos restos mortais dos egípcios e do estudo dos papiros. Então, a gente está tendo uma convergência para uma doença endêmica, porque parece que é uma doença que perdura. Não é uma epidemia que acontece por um tempo, tem uma fase e acaba, e depois pode ter uma segunda onda, não. É mais uma doença que constantemente atinge os antigos egípcios, porque o que mais tem é múmia com com evidências de ovos de de esquistossomo. Então, o que a gente pode observar no Papiro Ebers... né, é, ele vai fazer menção uma relação da hematúria com os vermes, que é extra, uma coisa extraordinária, relacionar a doença provocada por um verme com os próprios vermes, só que antes que vocês fiquem muito animadinhos, pensando assim, puxa, eles conseguiram, conseguiam bom, só para dizer, o esquistossoma é invisível ao nu. como que eles conseguiam saber que tinha vermes que produziam isso? Eu vou explicar por quê. Porque eles tinham a possibilidade de, eles conseguiam enxergar no organismo que eles preparavam para o indivíduo que morria, eles conseguiam enxergar nesse organismo alguns outros vermes. E eles imaginavam que esses vermes nasciam do do sangue coagulado da urina que estava com sangue. Então, eles davam uma explicação errada, mas para uma identificação certa. Eles sabiam que era um verme, mas não era o verme que eles estavam enxergando no organismo da pessoa que eles, eles conseguiam investigar. Portanto, eles sabiam que era verme, mas é uma coincidência. Eles não sabiam que era esquistossoma. Que eles pensavam que a, o, o, urinar sangue era a causa de a pessoa ter vermes, porque o verme surgia do sangue coagulado. Logo, uma explicação errada, mas uma tentativa de explicação de uma doença que eles observaram. E aí nós vamos perceber que os remédios que eles vão, vão utilizar né, é moa um isso com um chames ferva com mel, isso deve ser comido por um homem que a barriga está cheia de vermes, e aí o que vai acontecer é que esses vermes vão ser mortos. Vão ser mortos os vermes que surgiram da hematúria. Ele diz assim o papiro, a hematúria os produz, ou seja, não é o verme que produz a hematúria, é a hematúria que produz o verme e aí, tomando o medicamento ou essa, esse remédio, esses vermes vão desaparecer. A gente ainda vai ter mais um, 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 alguns exemplos né? é, interessantes. Você tem outros vermes, ascaris, tênia, né? que são vermes visíveis. Então eles relacionavam ematura esses vermes, dizendo que esses vermes vinham do sangue coagulado e não do contato com aquela água que era uma água contagiada, que podia estar trazer o contágio dessa desse desse verme ou dessa verminose, seja por protozoário, seja o que fosse. O fato é que isso é incrível. É incrível você perceber os antigos egípcios numa época tão remota conseguiram observar que substâncias podem combater doenças, que doenças podem ser provocadas por verminoses, que você tem é, não apenas a religião, mas também algum tipo de intervenção cirúrgica ou medicamentosa para corrigir ou para curar pessoas, isso todos os egípcios antigos já sabiam, o que mostra que eles estavam... Desculpem, mas eles estavam na frente de algumas pessoas hoje em dia no Brasil, tá? Porque eles tinham alguma, algum senso de nexo causal, né? Mesmo tendo ainda uma compreensão religiosa, claro. O papiro médico resto né? No, quando vai falar do remédio 18, vai falar assim do remédio 18, para aliviar a urina com muito sangue. Ele vai sugerir comer uma mistura de fermento e óleo por quatro dias para tratar essa hematúria. É... Lá no Azru, Azru, eu mostrei ele aqui. O nome desse cidadão que está aqui é Azru. Essa cidadã, na verdade, é uma mulher. Então, Azru, ela tinha vários vermes no seu intestino. Isso foi identificado, né? Os vermes viviam no solo contaminado, penetravam a pele pelos pés, entravam nos vasos sanguíneos, e aí eram engolidos, alcançavam o estômago, eventualmente os intestinos. E aí, quando você analisa os restos mortais da coitada da múmia, você encontra nos restos mortais da coitada da múmia várias, vários vermezinhos indicando, inclusive, por que, que ela deve ter morrido. Né? Um dos vermes que a gente consegue identificar, né, a equipe de David... David e Rosely David, né, que fez a pesquisa, é o verme da Guiné. O verme da Guiné, que é chamado de Gacúnculus medinensis, tem encontrado, por exemplo, uma múmia de 1670, uma menina no início da adolescência. Que verme é esse? Esse verme que entra na, na, na pele da pessoa e que você vai puxando assim o verme, o verme vai ficar tá lá dentro. Da, você vai puxando o verme e tem verme lá dentro ainda. né? Essa, isso, isso aparece na antiguidade, isso aparece hoje em dia, e também tem nossa pintura medieval, em que São Roque, que era um peregrino francês do século XIV... Desculpe, deixa eu voltar lá. Saiu aqui sem querer. Calma lá. São Roque está com a pele ferida, e nessa pele ferida você tem o verme da Guiné, né? que é esse dracunculus medinensis. Então, nessa análise de Ansru, né? esse, essa querida mulher que morreu, a gente a radiografia da coluna vertebral mostra um disco deslizado, deslizado indicando que ela tinha osteoartrite, ela tinha ossos anormais no, no osso mastoide indicando uma infecção, provavelmente ela tinha muita dor no ouvido, a gente também percebe o pulmão, que tinha um cisto, esse cisto indica que ela deve ter tido uma, uma tênia, equinococos granulossos. Então, indica que ela devia sentir muita falta de ar. No intestino se encontrou um verbo nematóide. E a gente observa na bexiga né, que ela tinha esquistossomose. Então, olha só quanta coisa ela sofria. Disco deslizado, indicando que ela tinha artrite, osteoartrite. Um cisto no pulmão, indicando que ela tinha tênia. Ela tinha no intestino verme nematoide e no, na bexiga ela tinha esquistossomose. Ou seja, a gente tem aqui uma pessoa que sofreu muito antes de morrer. Né? E a gente consegue identificar isso tudo analisando os restos mortais, os tecidos moles, foram preservados nesse corpo mumificado. Okay? Então, vermes é uma coisa que se acha muito no Egito Antigo. Verminoses. E mais ainda, as verminoses devem ter sido acompanhados por malária, como a gente pode identificar. E como que a gente consegue identificar a malária? Quando a gente vai olhar o baço das múmias e percebe que os baços são hipertróficos, né? eles são muito maiores. E uma das evidências da malária é o crescimento do baço. Isso mostra que malária provavelmente é uma doença muito comum no Egito Antigo, porque muita gente tinha o baço hipertrófico. Lá na Itália, onde você tem o Museu Antropológico de Torino, um museu interessante, que tem uma coleção chamada Coleção Marro, tem 650 esqueletos e 1.300 crânios. E lá é possível encontrar fazer investigação dessa paleopatologia e identificar as doenças no Egito Antigo. Para dar alguns exemplos. né Você tem aí uma múmia, que é a múmia 23, numerada por Luca 1. E aí a gente consegue observar, tanto no crânio quanto na pelve, que essa pessoa né, ela teve hiperostose porótica, ou seja, uma alteração no, do próprio osso da, 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 do crânio, indicando que essa pessoa sofria anemia grave. E essa anemia grave deixa efeitos no, no, na ossatura do indivíduo, na ossatura é, craniana do indivíduo. Porque quando faltam os... os quando faltam, por causa da, da, da alimentação deficitária, quando falta os nutrientes, os ossos ficam porosos. E aí gera a chamada hiperostose. E a gente consegue identificar, portanto, inclusive que eles tinham carências alimentares, analisando os restos mortais dos antigos egípcios. Né? A gente observa, portanto, que a malária e a anemia eram dois outros problemas muito comuns. Malária também pode gerar hiperostose porótica. Pode ser um indicador também de malária. Isso, Angel. A equipe de torino fazia teste imunológico, observando proteínas específicas para se sentir uma proteína específica indicando a malária, eles eles conseguiram perceber, utilizando as múmias, uma solução salina, um fosfato para reivindicar as proteínas, a proteína chamada PFHRP2, que é a proteína que indica se o indivíduo teve ou não teve malária. Uma coisa extraordinária. dessas coisas que que mostram... Aí vocês vão me perguntar, mas por que que faz essa pesquisa, Brian? Faz essa pesquisa porque, quando a gente observa essas coisas na na antiguidade, a gente observa também o cruzamento dessas coisas com as imagens e representações das doenças nos papiros. A gente percebe como isso interfere no, 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 no crescimento demográfico, na ocupação do próprio território, nas diferenças entre ricos e pobres na maneira como se se organiza a religião e a narrativa religiosa. Eu já não quero cansá los muito, eu já vou falar agora da Bíblia, daqui a pouco. O né? fato é que, das 50 múmias testadas, 21 tinham malária. Então, você imagina, se tem 50 múmias, 21 tem malária, todo mundo tem malária no agitativo. E aí a gente tem, portanto, se vocês me permitem avançar e falar agora de um papiro, que é o papiro cirúrgico Edwin Smith, que é um papiro que tinha escrito em dois lados, e um trata um lado trata do trauma, o segundo, como é que é um texto mais mágico, menos clínico. Então, nesse papiro, nós temos uma menção a uma peste anual, ou seja, uma epidemia que atingiu os egípcios anualmente. E aí eles vão falar dessa praga. Então, eu vou mostrar aqui... Olha como é legal a gente... Eu agradeço muito vocês por terem me convidado, porque a gente vai hoje ler hierógrafos, né, nós vamos ver esses esses hierógrafos interessantes que vão mostrar como como essas imagens representam conceitos, e eu vou ensinar como você lê isso aqui, é uma das coisas que eu estudei na vida que eu não me, me arrependo de ter estudado, tá? Então a gente vai ler daqui para, deixa eu mostrar, eu vou ler daqui para lá, tá? É daqui para lá que se lê. Então vamos começar lendo o primeiro símbolo, deixa eu pegar aqui o que serve é para anotar, eu vou ler esse primeiro símbolo que está aqui, ó, esse símbolo bonitinho que está aqui. Vou começar lendo ele. Esse símbolo que está aqui, que é um símbolo interessante, eu vou apagar aqui para poder, poder mudar aqui a tela. Tá? Esse símbolo que aqui está é um símbolo que indica a boca e um derrame. Como você tem a boca e o derrame, tá? isso aqui é o derrame. A boca que que derrama alguma coisa, é um sinal para feitiço. Feitiço, algo dito com a boca. Então, a primeira coisa que aparece nesse texto é o termo feitiço. Continuando. Depois, nós temos o símbolo da água. Essa água indica o movimento para. Por quê? Porque o rio Nilo, ele corria, isso é água corrente, ele corria para algum lugar, Então, essa água agitada que eles representam indica o movimento de um lugar para outro. Logo, esse símbolo aqui é o símbolo para. Ok? É o símbolo para. Logo, a gente começou feitiço. Deixa eu apagar tudo aqui, só para mostrar lá. O que está escrito aqui é, nessa primeira parte do texto. Só um instante. Voltando. Deixa eu tirar isso daqui para anotar de novo. Isso que está aqui é feitiço para. Ok? Feitiço para. Vamos continuar a leitura do texto. Feitiço para. Aí você tem um, um homem com uma vara. O homem com a vara geralmente é o verbo expulsar. Então você tem aqui expulsar. Você tem uma vela com um navio, indicando vento. Então, é feitiço para expulsar o vento. Feitiço para expulsar o vento. eles acreditam que as doenças vêm com o vento. Vocês vão entender isso daqui a pouco. Feitiço para expulsar o vento. E aí, esses dois símbolos que estão aqui indicam a preposição de. O vento de... Então, em resumo, um feitiço para afastar o vento dele. Aí vai mostrar o que que vento é esse. Aí nós temos os hierógrafos que vão formar a palavra iodete, porque são chamados hierógrafos fonéticos. Então, esses hierógrafos vão formar a palavra iodete. Iodete significa praga. Praga, feitiço para expulsar a praga. E aí, em seguida, de feitiço para expulsar a praga, nós temos, desculpa, eu vou apagar aqui, deixa eu avançar. E aí, os outros dois símbolos que tem aqui significam ano. Então, é praga anual. Então, aqui nós temos um feitiço para para afastar a praga anual. Então, ele está falando aqui de uma doença que anualmente atinge. Isso é uma endemia, como a dengue no Brasil. Tá? A dengue no Brasil é um exemplo de uma endemia. Perfeito? Então, feitiço para afastar uma praga anual. É isso que está escrito aqui. tá? está lá no manuscrito. Deixa eu mostrar até onde. Feitiço para afastar a praga anual. Mas, mas tem mais coisa. Só um instante. Além disso, você tem esses dois últimos hierógrafos, que são determinantes. Um homem caindo com sangue que sai dele indica morte. E os três pontinhos indicam coisas que vêm aos pedaços. Coisas que são pedaços de são grãos, ou incenso, ou minerais. Ou seja, coisas que vêm em pedaços. Ou seja... A praga anual vem ainda com o que a gente vai chamar de determinantes, indicando que é uma praga anual mortal e que acontece é, em fases. ok? Então, é uma praga anual que vem com vento, ou seja, está associada à chuva ou à água que vem em pedaços. Ou seja, a ideia do vento, a ideia da água, a ideia do, do, das chuvas, coisas que vêm aos, aos pedaços. Então, eles relacionam a doença com algum aspecto ambiental. Deixa eu falar um pouquinho com vocês. Deixa eu parar de compartilhar aqui um pouquinho a tela e bater um papo com vocês aqui. Gente, gente, quando o coronavírus estava atingindo a Europa, o povo falou assim, ah, a Europa é fria, o Brasil é um país tropical, não vai matar tanta gente no Brasil? ó. O negócio, veio, o negócio veio lá da China, que, nos lugares onde atingiu Wuhan, por exemplo, é tão quente quanto aqui. Mas eles inventaram a narrativa. Eu tenho um texto que eu posso compartilhar com vocês, que eu escrevi para uma revista que está publicada na Springer, que é uma, é uma revista da PUC de São Paulo, mas que é escrita toda em inglês, o artigo está em inglês, infelizmente. Mas que eu mostro... Os vídeos, eu indico os vídeos e a narrativa construindo a ideia de que a, a doença era uma doença que atingia as pessoas. Considerando o ambiente, ou seja, no Brasil é quente e não vai atingir ninguém, e considerando a etnia. O brasileiro é um caso de estudo porque ele pula no esgoto não acontece nada. Então, coronavírus não vai atingir o Brasil. Essa lógica de uma doença que está ligada ao ambiente ou que está ligada a uma etnia específica essa lógica vem da antiguidade. Eu vou falar disso quando falar dos dez mandamentos, dos 10 mandamentos, das 10 pragas, dos 10 golpes. O que eu vou mostrar aqui como é que a doença atinge só os egípcios, não atinge os hebreus, como a doença atinge uma localidade onde os egípcios estão, não atinge a cidade dos hebreus. Essas crenças que a gente tem de que a doença só atinge pessoas ruins, ou só atinge pessoas da etnia tal, ou só atinge pessoas que serão de tal estilo, só atinge pessoas que vivem em tal lugar por causa do clima, essas crenças elas, elas são crenças que nós tendemos a ter porque nosso pezinho está fincado lá na antiguidade, nas narrativas da antiguidade, mas a gente não percebe. Nós, temos, nós carregamos com a gente, a gente não sabe disso, a gente carrega com a gente. bom Vou dar um exemplo. Muita gente é, frequenta a igreja e está lendo lá na igreja um texto da antiguidade, sem perceber a pessoa vai acumulando crenças que vêm de tempos remotos e que são crenças que a pessoa carrega consigo eu não estou falando mal das crenças pelo contrário eu sou uma pessoa de fé mas essas crenças vêm carregando consigo uma série de compreensões que são do, do mundo antigo e que a gente pensa que não são do mundo antigo que são na verdade verdades absolutas Mas, quando a gente começa a a submeter essas crenças a um escrutínio do próprio mundo antigo, a gente percebe que a gente leu mal os textos da Antiguidade. Porque os textos da Antiguidade não estão sendo lidos puramente, eles estão sendo lidos pelo óculos de pessoas que leem esses textos, usando esses textos para fazer as pessoas agirem hoje. Então, quando fala lá de dízimo, está usando uma coisa que era para sustentar uma antiga ordem do culto, templo de Jerusalém, então as pessoas sustentavam comida, levam os animais. Aí a pessoa, ela diz que é a mesma coisa que tem que ser feita hoje, mas se você levar uma cabra para entregar lá no, no, na igreja como dízimo, a pessoa vai falar, você está de piada comigo? Ah, mas eu sou, tra... eu sou criador de cabra e, e saíram dez cabras eu estou trazendo uma. Aí, não... Ou seja, eles atualizam a noção de converter animal para dinheiro, mas não atualiza uma noção de... Talvez a ordem dos nossos, dos nossos, nossos, da nossa religião não é a mesma ordem de sustento que havia no tempo de Jerusalém. Ou seja, é uma interpretação seletiva. A gente atualiza apenas o que quer. Então, quando é conveniente, eu mantenho uma coisa no passado. Quando é conveniente, eu atualizo. Eu vou dar um exemplo. Seria mais ou menos assim. Eu vou falar dos calvinistas, tá? Vou falar de calvinismo que eu respeito muito e, como já fui presbiteriano, eu conheço bem. Quando tem textos que falam de eleição, predestinação, eleito na condução do mundo, o calvinista fala assim: está vendo? Está aqui a prova de que existe predestinação. Aí quando o texto fala assim, perseverar até o fim será salvo, aí ele diz, não, tem que interpretar esse texto porque não é bem assim. Ou seja, os textos que dizem o que eles querem dizer não precisam ser interpretados, eles são ditos de forma clara. Os textos que dizem que eles não querem dizer, aí eles dizem que tem que submeter a uma atualização. Que que é esse, gente? Que negócio é esse? De que. Quem é que define quando é que eu tenho que atualizar quando eu não tenho que atualizar? Eu vou responder. O que define é o, a necessidade do poder religioso. É uma lógica torta em que eu vou dizer que aos tempos mudaram quando é conveniente para mim. Por exemplo, se eu chegar igreja, vou falar, Eu sou Batista. Se eu chegar no Miguel de Batista, fala assim: não, mulher só pode usar saia, a mulher tem que sentar de um lado e homem do outro. E, e temos que obedecer isso porque está na Bíblia: mulher só pode usar o véu. Aí eles falam assim: não, os tempos mudaram. Então as mulheres só usar véu? Não é bem assim, os tempos mudaram. Aí eu falo assim: ah, mudaram? Os tempos mudaram? Então a mulher não tem só que usar a véu. Como
2: está
1: lá no Apóstolo Paulo? Porque os tempos mudaram o véu, então. Vamos ter pastora. Não, isso é antibíblico, porque a Bíblia não diz que pode ter pastora. Mas a Bíblia também não diz para que com véu. Não, mas os tempos mudaram. Se os tempos mudaram para isso, então pode ter pastora. Não, mas a gente está mudando a Bíblia. Ou seja, o tempo só muda porque eles querem que mude. Porque que se quer que mude? Muda. Porque não quer que mude, aí o tempo tem Aí você tem que respeitar o que está na narrativa antiga da Bíblia. Que interpretação mequetrefe, pessoal? Que hermenêutica é essa? Eu vou dizer, hermenêutica do poder, em que eu determino. E eu vou explicar por quê. Não, não é porque eu seja favorável ou contrário à pastora. Até porque, se, se você me perguntar se tem pastora na Bíblia, eu vou dizer que nem pastora na Bíblia tem. Eu sou biblista. Deixa eu explicar para vocês. Quando o Antigo Testamento usa a metáfora do pastor, não está falando de sacerdote ou líder religioso. Está falando dos príncipes e dos anciãos de Israel. É isso que está lá em Ezequiel. A fala dos pastores é aplicada para os anciãos, os governadores, os governantes. Então, quando Jesus fala lá em João, eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas, ele está falando da boa prática de governo, ele está criticando Roma. Ele está dizendo, os romanos dizem que são os verdadeiros governantes de vocês, mas eles querem arrancar a vida de vocês, arrancar os recursos de vocês. E o verdadeiro pastor, o bom pastor, ele não arranca coisa do povo. O verdadeiro governante, ele dá coisas para o povo. Ele está falando sobre o reino de Deus, sobre como Deus, o seu reino, ele não vai tirar coisas das pessoas, mas ele vai dar coisas para as pessoas. Quando a Bíblia vai falar lá em Efésios, capítulo 4, dos ministros, vai falar lá de a profeta, é, profeta, apóstolo, evangelista, mestre, e vai falar de pastor. Quando ele vai falar de pastor, ele está falando do administrador, ele está falando do gestor, e não do do indivíduo que vai cuidar das pessoas, mas sim do gestor, do administrador. Ele está falando das múltiplas ações. O que prega é o profeta, o que faz missões é o apóstolo, o que evangeliza para fazer com que a igreja cresça é o evangelista, o que ensina é o mestre, e o que administra é o pastor. E quando nas listas de Timóteo e de Tito vai falar dos ofícios, os ofícios são diácono e, no máximo, aparece lá presbítero. No máximo, aparece bispo, que é o supervisor, o episcopos. Não tem a palavra pastor. Então, quando alguém me pergunta se tem pastora na Bíblia, eu, digo, eu, eu, eu devo a pergunta, falando assim, onde que está pastor na Bíblia? Aí o pessoal se embanana todo, não consegue achar. Eu digo, não adianta procurar, porque não tem, meu filho. Quem inventou o nome pastor para líder protestante foram os winglianos. Deixa eu explicar a história. Zuínglio, lá em 1521, começou a reforma em Zurique E lá em Zurique ele resolveu acolher o um nome de pastor para designar o um ministro religioso. E, desde então, nas igrejas anabatistas e nas igrejas reformadas, por influência zwingliana o nome que se dá para o ministro religioso é pastor. Por influência de quem? Por influência de Zuínglio. Não é porque está na Bíblia. Ou seja eu estou tentando dizer com isso, que essa hermenêutica ensaboada, essa hermenêutica que pende, é como eu dirigi um carro que está tá desalinhado. Aí toda vez que eu solto o solto volante, o carro vai para um lado. Tem igrejas e tem pessoas cuja consciência é desalinhada. Tudo que ele fala vai para um lado. E é o lado do quê? É o lado do que está na Bíblia? Não, é o lado do que ele já previamente queria. Então, a pessoa já queria que não tivesse pastora, já queria que mulher não pudesse falar, já queria, ou seja, já queria várias coisas de poder, e por que que ele quer? Porque já está difícil dar emprego, emprego que eu estou dizendo, emprego para ganhar grana, para tanto pastor. Então, o que que tem que se fazer? Se eu colocar mulher, eu multiplico por dois o número de pessoas disputando esse dinheiro. Então, o que que eu faço? Eu elimino metade da, 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 da concorrência dizendo que não pode ter pastora. Aí eu elimino também os solteiros, dizendo que pastor solteiro não pode ser pastor, e elimino também quem não tem bom passado, dizendo assim, ah, você já analisou o passado de alguém? Ou seja, não pode ter, ninguém pode errar na vida. Se, se você errar na vida, você está perdido. Você, se tiver alguma coisa no passado que te desapone, você não pode mudar, você vai ser sempre uma pessoa ruim, e aí alguém vai perguntar, vai consultar como que foi fulano, e fulano deu problema aqui, então não serve, então ninguém pode mudar, não tem conversão para pastor tem conversão para essas pessoas. Isso são estratégias para diminuir mercado, para deixar o mercado só para meia dúzia de gatos pingados que vão estar disputando, já é muita gente, essa meia dúzia, disputando os 8, 10, 15, 20 salários mínimos das poucas comunidades de fé que podem dar isso. E os demais vão para onde? Vão sofrer para ganhar um salário mínimo, para ganhar nada, para pagar para trabalhar nessas comunidades ruins. Na verdade, é uma disputa de mercado mascarada com uma... uma uma falsa ideia de que está defendendo doutrina. E é fácil de mascarar. Bom, eu sou sou biblista, trabalho com análise de discurso e conheço o ambiente porque participo dele. Então, do mesmo jeito que você tem uma uma forma pensa de analisar as coisas, você também tem uma forma pensa de analisar as 10 pragas do Egito. Como que as pessoas analisam as 10 pragas do Egito? Analisam assim. O povo Israel estava sofrendo. A discussão, em linhas gerais, é... O povo de Israel estava sofrendo no Egito, porque o Egito é perverso. o Egito só tem gente ruim. Estavam sofrendo lá. E aí Deus ouviu o clamor e Deus mostrou que ele é maior do que o o Deus do Egito. Fazendo o quê? Punindo o povo. Então, na cabeça do povo, quem fica doente e morre de alguma doença é uma punição divina. Então, quem é preservado da doença... Eu vou voltar ao episódio do posto. O indivíduo está lá me atendendo. Débito ou crédito? Crédito. Aí passo lá o cartão, pego uma pecinha que eu uso para digitar e falo assim, você tem medo de coronavírus? Eu falo assim, não, eu tenho respeito pela saúde das pessoas. Aí ele vira e fala assim, tira a máscara e fala assim, pois a gente sabe que Deus é um Deus que cura. Ou seja, ele, um ancião, não tem medo de pegar coronavírus, porque entende que Deus vai curá-lo. De onde vem isso? Porque eles olham a narrativa do, do Êxodo e vem o povo egípcio morrendo, e o povo de Israel sem cair um um fio de cabelo da cabeça deles. Então, as pessoas entendem. Se eu me dou bem, Deus está comigo. Se eu me dou mal, Deus está contra mim. E assim, nessa lógica, é a lógica para validar. Valorizar mais gente rica. Por que a pessoa é rica e bem-sucedida? Porque ela é ladra? Porque, deixa eu explicar, muita gente é rica e bem-sucedida por muito trabalho, mas grande parte das pessoas ricas e bem-sucedidas é porque roubou. É porque roubou o dinheiro das pessoas. A grande parte das pessoas que ficam ricas no Brasil é porque ou é corrompe dinheiro público, ou porque acaba tendo algum tipo de subterfúgio para sonegar imposto. É muito difícil ser rico honestamente no Brasil. É muito difícil. Só que na igreja, pronto, o indivíduo está isento. Por quê? Porque se ele é bem-sucedido, a bênção de Deus está sobre ele. Então, ele vai ser o diácono. Ele vai ser do conselho tal. Ele que vai participar das coisas. Por quê? Porque ele é uma pessoa, não, ó. Ele é uma pessoa que distinta. Mas o que, que ele tem de distinto? Ah, Olha para o perfil dele, bem-sucedido. Mas por que, que ele é bem-sucedido? E ninguém procura aprofundar para saber se a pessoa é bem-sucedida por causa do fruto do seu suor, por causa da corrupção. Por que isso? Porque a maneira como a Bíblia foi ensinada para muita gente é a maneira que eu chamo de a lógica da retribuição imanente, que é a lógica não de Cristo, mas do saduceu. Se eu sou rico, é porque a bênção de Deus me acompanha. Os saduceus que mataram Jesus e condenaram Jesus, eles tinham essa lógica. Por isso que eles diziam, eles não conseguiam entender como Jesus podia ser uma, um pregador e um homem que falava de Deus, sendo alguém que não tem nem onde cair morto. Bom, em suma, para não gastar tempo de vocês, eu vou, então, compartilhar aqui os, o texto dos 10, do, do, das Dez Pragas para mostrar que a lógica não é essa. A lógica não é essa do vou dizer que toda doença é, na verdade, punição divina. Não é essa. Na verdade, parece muito mais um conjunto de memórias de um processo epidêmico, que é colocada numa narrativa para falar como é que, às vezes, uma coisa que parece positiva é, na verdade, negativa. Deixa eu explicar, antes de começar a ler o texto, a cidade dos egípcios foi, foi atingida. Por quê? Porque ficava à beira do rio Nilo. Por que a beira do rio Nilo? Porque é a região mais próspera. Por que é a região mais próspera? Porque é onde dá para plantar e colher. Então, o que era sinal de prosperidade virou também sinal de fragilidade, porque se você tem uma doença que vem do rio, que é o caso, porque a primeira praga é... A, a, a água se converte em sangue, ou seja, a água fica podre, a água cheira mal, fica podre, isso significa que o lugar privilegiado se transforma num lugar que é fonte das doenças. E quem é que está preservado das doenças? Quem mora lá nas cidades, que são as cidades para os escravos. Quem mora na cidade dos escravos? Os é elite. Então, o que anteriormente era um sinal, um indício de que eles eram desprestigiados ou desprivilegiados se tornou, no decorrer da narrativa, aquilo que preserva a vida deles. É o coronavírus no começo da Covid-19. Atingia quem? Atingia os bacanas que viajavam para a Europa, que viajavam para a Ásia e que trouxeram consigo o vírus. Então, começou a doença atingindo majoritariamente quem? Gente rica e gente da classe média, da classe média alta. Depois, essa doença foi migrando para os negros pobres da periferia. E aí, à medida que foi migrando para os negros pobres da periferia, o isolamento social foi acabando. Por quê? Porque as pessoas ricas que já tinham sido contagiadas e também já tinham conseguido estabelecer suas estruturas de proteção, queriam continuar tendo suas empregadas, queriam continuar tendo os seus negócios funcionando. E quem é que tem que se expor para os negócios funcionarem? Tinham que estar, tinham que ter, para essas as coisas funcionarem, eles tinham que ter os, os pobres e pretos trabalhando para eles. Aí o isolamento social começa a ser boicotado e sabotado, e aí começa a morrer majoritariamente gente negra e gente pobre. A doença mudou de uma doença de ricos para uma doença de pobres, uma doença de gente... Enquanto tinha gente rica morrendo, o risco de falir o sistema de saúde tinha hospital de campanha. Agora que morre gente pobre, aí não tem mais interesse de fazer e fortalecer a rede pública de saúde. Então você percebe como o nosso país é perverso do início ao fim perverso do início ao fim. Então, percebam, num processo epidêmico, o povo de Israel vai sair daquela terra e esse povo de Israel vai ser preservado. Do quê? Do que está atingindo e matando os egípcios. Então, para mim, em minha opinião, existe um elemento na história dos 10 pragas, o um elemento que envolve a memória da epidemia, ou a memória de um processo epidêmico, que é um processo de tempo curto, que vai atingindo progressivamente animais e depois homens e acaba matando pessoas. Claro que na narrativa, quem morre ali, eu não estou dizendo que eu não acredito na narrativa, acredito piamente que aconteceu como está ali, mas quem morre na narrativa religiosa, na crença do, do autor, são apenas os primogênitos, indicando que houve um, uma escolha deliberada de Deus para matar os, os herdeiros do, do, do povo egípcio. Mas eu prefiro entender que é uma memória da morte da, da geração seguinte, que morre, porque é uma doença que atinge majoritariamente, mata majoritariamente gente jovem, mata majoritariamente crianças e jovens, tirando deles a perspectiva de terem herdeiros para o seu futuro. Vocês percebem? Então, assim, a gente vai ver isso no texto, tá? Eu vou só respirar um pouco, perguntando, porque eu estou tô, eu tô animado, mas só perguntando se está tudo bem, se vocês estão ouvindo bem, se está indo bem, se está tudo tranquilo, e se eu posso continuar. Posso continuar?
0: Pode, Pode continuar. Pode continuar, porque está bombando aí ah, né, tá? o bom. bate-papo. O pessoal comentando muito, falas fala, está ótimo. Pode
2: que bom, que bom. Tá, excelente, excelente, Brian, excelente. Larguei tudo para estar tá aqui estou assim maravilhada. Que bom. Tô aprendendo muito com vocês. Que bom, eu estou aqui para
1: somar. Eu, me, me interessa isso. É então, a gente vai agora mergulhar no texto bíblico, tá? A gente vai olhar o texto bíblico, vocês vão perceber no texto bíblico o que eu estou falando. Como o texto não foi escrito em português, vocês vão me dar licença, que eu vou usar o texto em português, o texto em hebraico. E quando tiver coisas em hebraico que eu preciso explicar, eu vou explicar do texto em hebraico, porque assim vocês vão perceber que a tradução do português, por exemplo, segue a Septuaginta, a Bíblia em grego, que transforma golpe em peste. Quem faz isso é o texto grego, é a tradução em grego. Então, perceba, eu vou chamar de golpes a partir de agora. Doravante, eu vou chamar de dez golpes, não de 10 pragas. Porque 10 pragas é o texto grego, a tradução grega da Bíblia hebraica que é a Septuaginta e passou para a Bíblia em português. Mas no hebraico são 10 golpes, porque cada uma das pragas é um golpe de Javé contra os egípcios. Então, vamos lá. Vamos vamos compartilhar a tela com vocês aqui do texto bíblico. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Beleza. Bom, explicando aqui o que você tem diante dos olhos, vocês têm aqui diante dos olhos um texto em grego, porque eu vou usar a Septuaginta, um texto em hebraico, porque eu vou usar a Bíblia hebraica, e um texto em português. Eu vou deixar o texto em português, por misericórdia. Eu gosto de usar só o texto hebraico, porque é o que eu leio para, de fato, aprofundar as questões tá? Então, vamos lá. O texto de Êxodo, ele começa, eu vou colocar em Êxodo, ele começa dando uma, retomando o final de Gênesis. Gênesis termina com a, a história de José e a migração do povo para o Egito. Então, Esbos se amarra ao texto de Gênesis, retomando com a genealogia, com a origem, com as gerações, né? com os nomes, Taquishemot, tá aqui Shemot, a palavra nomes, com os nomes daqueles que são os filhos de Israel, Binei Israel. Atenção, o nome aqui não são hebreus, não são israelitas. O nome que é dado para os israelitas nesse texto é filho de Israel, ou Casa de Israel, ou é Deit e Israel, ou é Binê Israel. São os dois nomes que são dados. Tá? Ou casa de Israel ou filhos de Israel. Quando aparece o nome hebreu, gente, o nome hebreu é o nome que aparece para o estrangeiro falando para o israelita. Por que, que é um nome que aparece para o estrangeiro falando para o israelita? Porque esse nome hebreu não é um nome é, hebraico. O nome hebreu, a palavra hebreu, é uma palavra que vem do egípcio, mas que também tem no ugarítico, por exemplo, que é a palavra rapiru. Rapiru é o estrangeiro residente, é o trabalhador estrangeiro. Como os israelitas são estrangeiros na terra do Egito, eles são chamados de hebreus. Isso é uma coisa que é marcante na Bíblia hebraica. Tanto em Gênesis quanto em Êxodo, também no livro de Samuel, que a gente não vai falar hoje, mas podia ter falado, são os estrangeiros que chamam os israelitas de hebreus. Os hebreus não chamam a si mesmos de hebreus. Porque o nome hebreu é o nome que designa o estrangeiro. tá É um nome que é encontrado, por exemplo, quando você encontra as cartas de Amarna, de tel el Amarna, é um conjunto de cartas de correspondências diplomáticas, você tem lá o nome rapiru. Nas escavações de Ugarit, você tem o nome rapiru. Nos textos egípcios, você tem o nome rapiru. Então, é um nome estrangeiro. É o texto bíblico guardando a ideia de uma diferença étnica. Ou seja, o texto hebraico re- recorda que os hebreus, os israelitas, são tratados como estrangeiros pelos egípcios, pelos filisteus, pelos pelos outros povos. Especialmente são chamados de estrangeiros residentes. É isso que eu quero deixar claro. Então, depois que o texto vai trazer uma relação de nomes, né, para mostrar uma genealogia, ele vai falar da condição desse povo, desse povo que está lá na terra egípcia. Quando vai falar da condição desse povo, né, vai começar dizendo, por exemplo, lá no capítulo 1, vai falar da determinação tirânica do povo de Israel, que se tornou escravo, que foi escravizado por um por um faraó que não conhecia é, José. Tá aqui. Ó. Entremente se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera José. E aí, acontecerá um, uma maneira de tentar impedir o crescimento populacional dos israelitas por meio de uma limpeza étnica. Como é que essa limpeza étnica é feita? Bom, como eles são mais numerosos, mais fortes, e eles são muito numerosos e muito fortes, e podem tomar o poder, o que os egípcios resolvem fazer é o seguinte. Quando forem nascer os meninos, ok? Ok? Quando forem nascer os meninos, o que eles vão fazer é, primeiro, colocar os homens para trabalhar com mais esforço, então está aqui, amargar a vida em dura servidão, porque assim os homens morrem mais cedo, e os meninos vão ser mortos na hora do parto. Então, eles têm uma dupla estratégia de limpeza étnica. Submetê-los a uma escravidão pesada, para que eles morram cedo, Primeira. E segunda é matar as crianças quando elas nascerem, deixando apenas as meninas. Por que as meninas? Porque menina no mundo patriarcal não forma família. Então, eles vão ter as mini- mulheres para serem mulheres que vão se casar com os egípcios, mas vão ter os meninos para serem chefes de família, mantendo assim a etnia dos hebreus ou dos israelitas. O que vai acontecer é que um desses meninos escapa da morte. O nome desse menino é Moisés. As parteiras primeiro tentam impedir dizendo que elas, as mulheres, dão a luz antes mesmo delas chegarem. E num dado momento Moisés vai ser, é, vai ser, é, vai nascer e, e para fugir da morte ele é lançado nas águas. Esse nome Moisés lembra o nome Ramsés. O Ramsés, Moisés. Por que o nome Moisés lembra Ramsés? Porque o nome Moisés é um nome egípcio. É um nome que lembra o nome egípcio. É, o nome Ramsés significa o nascido de Rá. e Moisés significa o nascido de mas não diz de onde né <risos> não diz de onde por quê porque não pode falar que ele é nascido de de, de uma divindade como Ra a divindade solar egípcia é, Ra é a divindade solar por isso Ramsés é o nascido de Ra o deus sol inclusive a tumba de Ramsés tem é, quando encontraram a tumba de Ramsés encontraram uma, um trono em que tem os raios do sol vindo sobre, ha, ha, sobre Ramsés E os raios do sol são estilizados para dizer que são os raios da divindade, chegando para abençoar o, o rei, que é o nascido do, do próprio Ra. Portanto, a gente tem aqui, no nome Moisés, o um nome egípcio, mas é, alguém que é adotado pelas, pelos egípcios, ou que é adotado pela filha de faraó, mas alguém que é criado pelos próprios, pelas próprias, pelas próprias hebreias, usando o nome, ou seja, ele é o um sobrevivente. Ele é aquele que sobrevive a uma situação que é uma situação de opressão. Então a gente está dentro daquele quadro que a gente observa na Bíblia de pessoas extraordinárias que eram, que, que saíram atrás e que foram abençoadas por Deus. Abraão que não tinha, não era líder de clã e era estéril e não tinha filhos e Estou dizendo que ele era estéreo, mas o texto lá vai falar da esterilidade da mulher, porque o texto patriarcal. Quem, inunda, quem Quando o filho vem, o filho é do homem. Mas, quando o filho não vem, a estéreo é a mulher. Claro que esse patriarcado que está no texto bíblico ele é submetido à crítica no próprio Bíblia Porque, desculpem a digressão, quando aparece a esterilidade lá na casa de Eucana e Diana, é... Ana hora e ela resolve a esterilidade e Eucana não entende. Nem o próprio sacerdote, indicando que a mulher é mais sábia que os próprios homens. É a Bíblia questionando o patriarcado. José queria matar a Maria, queria largar Maria para não morrer, matá-la, porque ela ia ser apedrejada. E quem entendeu a natureza da gravidez de Maria foi a própria Maria, e não o próprio José. Então, é a Bíblia questionando o patriarcado. Só estou dizendo isso para deixar claro que a Bíblia não é um livro... A Bíblia reflete o patriarcalismo, mas não é um livro patriarcal, no sentido do patriarcado masculino. Ele põe em crítica o patriarcado masculino várias vezes, colocando várias mulheres como heroínas, estrangeiras, prostitutas, mulheres de, de origem que não era origem real. Então, a gente vai ver isso muito no texto bíblico, muitas vezes o texto bíblico de Guia de Passagem tá? Então, ah tá, eu vou vou aceitar, tá? Eu 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 vou aceitando as pessoas aqui, então. Deixa eu admitir, beleza. Então, a gente continuando aqui, só explicar, gente, eu tô aqui controlando a sala, então eu preciso aceitar as pessoas enquanto eu tô falando, e para mim é tranquilo, eu opero essas coisas muito bem. Aí, o que acontece? A gente tem aqui uma situação atípica, mas que é típica na Bíblia, de alguém desprivilegiado, que se tornou um sobrevivente e, sendo sobrevivente, vai ser o instrumento de Deus para salvar o povo. E nessa situação atípica, não vai ser só o personagem Moisés que vai ser privilegiado, vai ser todo o povo que vai ser privilegiado numa situação pandêmica. E aqui que é o interessante da narrativa, porque esse Moisés vai cometer um crime e a Bíblia não, não diz que não foi crime, ele assassinou uma pessoa, ele vai fugir, vai viver junto com os midianitas numa terra estrangeira vai encontrar com Deus e nem vai saber quem Deus é, vai entender que não tem capacidade de cumprir a missão, indicando assim a sua pequenez, mas vai receber a ajuda do seu irmão, e aí ele vai chegar diante do faraó, e diante do faraó ele vai fazer o pleito, que é o pleito que nós conhecemos muito bem, que é o pleito de exigir que o povo seja liberto. Então, quando ele retorna para o Egito, está lá em Êxodo 4,18, o texto começa dizendo... ele primeiro fala com Jetro para Getro deixá-lo ir para o Egito, e Jetro diz, vá em paz. Isso é para colocar em contraste com o faraó, que vai impedir ele de ir. Então, Jetro, o estrangeiro, deixa Moisés ir. O faraó, o estrangeiro, não deixa Moisés com o povo ir, mostrando que nem todo estrangeiro é ruim. Então, a Bíblia não é xenofóbica. Xenofobia é o terror, o medo, o preconceito, a discriminação, a violência contra os estrangeiros. A Bíblia não é xenofóbica. A Bíblia não denuncia os estrangeiros como ruins. A Bíblia denuncia as ações ruins como ruins. Entendem? Então, os, os, os egípcios eles não são julgados porque eles são, eles são bons. Eles acolheram o povo de Israel. Eles se tornam ruins quando eles passam a agir mal. Então, deixa eu fazer um parênteses aqui. Desculpem. Primeiro, vírus chinês. Deixa eu mostrar a xenofobia de hoje em dia. Ah, vírus chinês. Bom, primeiro vírus não tem nacionalidade. Eu nunca vi vírus com passaporte. Então, não é vírus chinês, não é vírus japonês, não é vírus espanhol. O vírus é da natureza. Quem fala que o vírus é chinês é xenofóbico, porque está tentando colocar como como culpados um determinado grupo étnico, como culpados um determinado grupo étnico, e é uma forma de, de, de verbalizar de forma aparentemente coerente, mas é incoerente, a sua xenofobia. Segunda coisa, ah, mas é uma ditadura, a China. Então, a China não tem nada de bom porque é uma ditadura. Então, deixa eu falar para vocês, a Arábia Saudita também é uma ditadura, e muito mais sanguinária que a China. E não há problema no governo brasileiro para acolher o príncipe árabe e falar que é parceiro da Arábia Saudita. Mas tem problemas com a China. Então, é uma questão de ser ditadura. Então, se não é ditadura, se não é porque a China é uma ditadura, é xenofobia. Outra coisa, a vacina é chinesa, então a vacina virá simbolizando tudo de ruim. Bom, mais de 80%, quase 80%, pelo menos dos medicamentos que são vendidos do Brasil são chineses. Então, não vai tomar mais remédio, ninguém. Porque o remédio vem da China. E eu acho que quase tudo que a gente está usando aqui é, de alguma maneira tem alguma coisa chinesa. O computador que eu estou usando é HP, ele é chinês. O iPhone que eu tenho aqui, que está quebradinho, ele foi feito na China. O copo que eu vou tomar essa água aqui nessa taça é uma taça chinesa. Na verdade não é, porque a Nadine Figueiredo é brasileira. Mas daqui a pouco a Nadine Figueiredo vai fazer taças na China, que é mais barato. Então, essa xenofobia é uma xenofobia abjeta, a Bíblia não dá respaldo para a xenofobia, porque a Bíblia não fala de estrangeiros amaldiçoados. A Bíblia, quando vai falar de estrangeiros, quando fala de povos estrangeiros quando os povos estrangeiros são a origem dos males. Então, os egípcios são benção quando eles acolhem os zaelitas. Quando eles tentam matar os zaelitas, eles são um povo amaldiçoado. Mas depois, quando Jesus nasce e tem que fugir, ele vai para o Egito. Então, esse negócio de dizer que o Egito é uma terra amaldiçoada, que os negros são amaldiçoados que os negros são filhos de cão, e Cão foi quem viu a nudez de de Noé, e por isso os negros seriam maldiçoados, por isso tem tanta pobreza na África. Não, a maldição não é por causa de uma maldição divina, não. A maldição da África são os europeus. Os países da África eram muito prósperos, eram muito vigorosos, até os europeus invadirem a África e usarem a África para fazer tráfico negreiro, para fazer exploração predatória. Então, a maldição da África, não é Deus, não, a maldição da África é o imperialismo europeu, e eu posso dizer o mesmo da Ásia. Basta o imperialismo europeu não mandar na Coreia, a Coreia é uma das grandes potências do mundo. Basta o imperialismo europeu não mandar na China, a China teve... Quem não lembra das guerras do ópio? A China, quando se livrou da da, da posição europeia e entrou na economia de mercado, hoje a China é a, a maior potência do mundo. Então, o, o, o europeu não é superior. O aborígene australiano não é inferior e, e, e pessoa menor. Isso é preconceito, isso é xenofobia. Quando a xenofobia vira explicação para a doença, gente, vejam se vocês passam a passam entender isso. Quando tentam colocar a Bíblia como quem dá respaldo para isso, pode ter certeza que é uma leitura da Bíblia ruim. Então, a Bíblia não é contra os egípcios, gente. A Bíblia é contra os egípcios, que estão produzindo um, um processo tirânico, malvado, de, de limpeza étnica. Eles querem destruir os, é, os israelitas. E por isso é que você verá, na lógica da compreensão de Avé, e indo em favor do oprimido. Quando o povo, o povo religioso, que em nome de Deus oprime, se torna opressor, Deus se põe contra esse povo porque Deus está do lado do oprimido, gente, do fraco. Eu quero lembrar vocês, a gente tem que lembrar de textos bíblicos, né? Quando a Bíblia vai falar sobre sobre quem Deus ouve, porque Deus tem lado, quando a Bíblia vai falar de quem Deus ouve, vai falar assim, ó, Salmo 147, 46, verso 3. 147, verso 3. É porque na Bíblia hebraica é 147, na Septuaginta 146. Sara de coração quebrantado e pensas feridos, 109. quanto não me lembrou de usar misericórdia, mas perseguiu o aflito necessitado, como também um quebrantado de coração para os integrar à morte, entregar à morte. É uma denúncia do salmista. Amou a maldição, ela o apanhe, Ou seja, Deus, quando alguém oprime alguém, quando alguém maltrata alguém, e esse alguém é quebrantado... Que Deus faz é estar do lado do quebrantado, do aflito, do abatido. Deus tem lado. Entende, gente? Deus está do lado dos israelitas, porque os israelitas eram um povo submetido à violência e confiavam em Avé. No dia que os israelitas começaram a oprimir, os israelitas foram mandados para o exílio. No dia que o Israel começa a oprimir, Israel não... Por exemplo, nós temos o conflito Israel-Palestina. Há momentos que Israel. Os israelenses, porque o moderno é israelense e na antiguidade é israelita, tá, gente? Antiguidade israelita, moderno israelense. Na antiguidade, judaíta. Depois de Cristo, judeu. Depois de, de, da volta de exílio, na verdade, da, 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 da Pérsia, judeu. Antes é judaíta. Quando eles oprimem os palestinenses, Deus está do lado dos palestinenses, dos palestinos, gente. Deus está do lado dos palestinos. Porque Deus está do outro lado do, do abatido, do oprimido. Não tem esse negócio de Deus escolher uma etnia, aí eu saio matando todo mundo, Deus continua do meu lado porque ele me ama e não pode deixar de me amar. Esquece isso. Esquece isso. Deus ama a justiça. Deus ama o que é reto. Deus ama o que é justo. E quando alguém é vítima de injustiça, Deus se põe do lado do, da vítima e não do lado do opressor. Isso é uma coisa que a gente aprende no Êxodo e que precisa ser lido direito para a gente não, não acabar subscrevendo discursos de ódio, achando que, com isso, a gente está obedecendo a Deus. O fato é, quando Moisés sai lá do, 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 da, da terra dos Midianitas e vai até o Egito, né? Deus já tinha avisado, o rei do Egito não vos deixará ir, senão obrigado por mão forte. Ele já sabia, já foram avisados de que, O povo egípcio era um povo que gostava de ter escravos. O povo egípcio era um povo que gostava de oprimir. É o mesmo que Deus se posiciona quando tem gente que gosta de ter escravos. Aí você vai falar assim, mas quando é que tem gente que gosta de ter escravo? Gente que traz gente do interior, da Bahia, para trabalhar a troco de comida na sua casa, pagando menos de salário mínimo. Aí, a pessoa fala assim, aí depois a pessoa vai para a igreja e, diz, e levanta a mão, glorifica a Deus, pagando lá 300 reais para uma pessoa que fica a semana inteira na sua casa, com a promessa de estudar e não estuda. Isso tem muito aqui na Bahia. Deus está do lado dessa empregada, não adianta ir para igreja. Você vai para a igreja e vai fazer o quê? Você vai atrair para você mais juízo e mais condenação, porque está ouvindo lá sobre justiça e está aplicando a escravidão na prática na sua casa. Tá? Só para deixar, uma vez eu fui numa casa de uma pessoa que me convidou, e lá tinha sininho para chamar a empregada, a empregada comia num, num espaço separado e no prato separado. Gente, isso é absurdo. Isso é escravidão, isso é indignificar o, o outro e tratar o outro como como inferior. Aí, depois da glória a Deus e falar que é, que é crente, que é santo, é crente, é santo, coisa nenhuma. Então, vamos continuar. Deus está do lado, então, do oprimido. É esse, isso que o texto vai mostrar. Aí, o que, que vai acontecer? Moisés vai mostrar, Deus vai mostrar, falar para Moisés, eles não vão crer, você vai mostrar sinal, assim, eles não vão crer, vão dizer que o Senhor não apareceu a ti, e agora ele está falando dos israelitas, porque ninguém vai acreditar em você, você vai ter problema com os egípcios, vai ter problema com os israelitas. Aí, ele vai mostrar o cajado, Deus mostra o cajado para Moisés e fala assim, você vai usar o que você tem, É o começo da transformação da nossa realidade... Pode ser aí? Um instante. Está tendo um ruído aqui, mas eu vou emudecer aqui. Pronto. Emudecer. Aí não vai vazar som. Gente, voltando aqui para o nosso assunto. Quando você tem muita... Quando você tem... Quando você tem uma missão divina, esse texto está ensinando que Deus vai potencializar o que a pessoa tem à mão. Ele tinha um cajado jogou no chão virou serpente. Ou seja, Deus vai usar o que tem à mão. Então, tem um conjunto de valores religiosos que estão sendo transmitidos na narrativa. Mas eu vou parar um pouco de falar desses conjuntos de valores, que eu acho que já falei suficiente, vou falar agora diretamente das pragas. Primeiro, Moisés, que são golpes, né? disse depois Moisés a Arão e disse a faraó, assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa aí o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Aí o faraó disse, quem é o Senhor? para que eu ouça, eu não, conheço, eu não conheço o Senhor. Senhor que está aqui é a palavra Yahvé em hebraico. tá aqui é a palavra Yahvé em hebraico. Essa é a palavra que está lá como Senhor. Eu não sei quem é esse, esse Yahvé, não, ele diz. né? Eu não sei quem é Yahvé, nem vou deixar Israel. Não vou deixar Israel coisa nenhuma. É a resposta que faraó dá. E assim, a partir dessa perspectiva, de, dessa resposta, vem a ação. O Deus dos hebreus nos encontrou, ele vai contar a história. Deixa-nos ir, pois caminhos de três dias ao deserto para que ofereçamos sacrifícios, para que ele não venha sobre nós com pestilência não venha sobre nós. Atenção! A palavra que está aqui é o verbo pagar. Esse verbo pagar, em hebraico, é encontrar. Aqui está na forma do verbo pagar, encontrar, no calo imperfeito, que indica uma ação futura. Porque ele virá nos encontrar. Porque está aqui, eu vou ler em hebraico. If ga enu. If ga enu. O nu é de anarno. Anarno em hebraico é nós. Então ele está dizendo para que ele não venha sobre nós. Moisés está se incluindo. Se você desobedecer a vé... Ele vai vir sobre nós. Sobre nós, os escravos. Com pestilência ou com espada. Ok? E aí, o que, que vai acontecer? Gente, olha que interessante. Vai acontecer o seguinte. Então, lhes disse o rei do Egito. Por que, Moisés e Arão, por que interrompês o povo no seu trabalho? Ou seja, ele queria mais que o povo se lascasse, que o povo morresse todo. Vai para sua tarefa. Essa tarefa que vai matá-lo, né? Porque a tarefa daquela tarefa que eu disse, que é uma tarefa desumana. Disse também o faraó, oh, o povo da Terra já é muito, e vós o distraísse de suas tarefas. Você está, você deveria trabalhar. ó Toda vez que no meio de uma epidemia, da epidemia de Covid, e aí fala, o pessoal falava com razão, é, fique em casa. Aí alguém virava e falava assim, que fica em casa, quem quer ficar em casa é o povo que não quer trabalhar, que não quer o progresso do Brasil. Eu lembrava desse texto. Gente que coloca o trabalho acima da vida. Gente que coloca o trabalho acima da dignidade. Ou seja, a dignidade só existe se existe o trabalho escravo. Por que eu estou dizendo trabalho escravo? Porque já tiraram a aposentadoria, praticamente. Já estão tirando direitos trabalhistas, praticamente e estão dizendo que, se quiser trabalho, tem que ser um subemprego, que significa a pessoa não tem o suficiente para sobreviver. Aí eu digo para vocês, meu pessoal, aí fala para voltar para esse tipo de vida, para ainda morrer de, de doença em favor da economia, aí eu lembro do faraó falando. O que mais me assusta são os crentes seguirem esse tipo de lógica. que está muito mais ligado ao faraó do que ligado a Deus e o povo não consegue correlacionar esse texto bíblico com o que a gente está vivendo no Brasil hoje. Eu fico pasmo, fico pensando assim, que bíblia o povo está lendo? Aí eu vou dizer, é a mesma bíblia que todo mundo está lendo, é por causa do óculos de leitura. Se eu pegar aqui agora, estou vendo tudo branco. A mesa que eu estou falando com vocês é branca, a tela aqui tem um fundo branco. Se eu colocar um óculos rosa, com a lente rosa, eu vou ver tudo, tudo que é branco como se fosse rosa. Isso vai alternar a minha maneira de ler. Tem alguém alternando a maneira do povo ler a Bíblia. E quem são esses? São as pessoas que pregam. São as pessoas que fazem a cabeça do povo. Eles colocam óculos na cara do povo para o povo não enxergar nada branco, ou nada preto, ou nada azul, ou nada amarelo. Para enxergar tudo com a lente ou qualquer coisa da lente que passa pelo filtro da religião que é aliada ao Estado. E a religião não pode ser aliada ao Estado. Ela tem que ser aliada à justiça de Deus. Então, já estava errado quando eu comecei a ver que a igreja tinha candidato. Gente, pelo amor de Deus, não é um problema votar em quem quiser. Pode votar no Levi Fidelis. Vote em quem você quiser. Mas, quando a igreja começa a fazer campanha política, começa a defender na igreja que o candidato que esse indivíduo foi levantado por Deus, que devemos respeitar a família e votar no pró-família, essas coisas que as pessoas falam que é uma superficialidade, uma pobreza sem tamanho, quando as pessoas fazem isso, as pessoas estão atrelando Deus é o projeto político do momento. Quando o projeto político falha e leva o povo para o buraco, aí o povo diz que Deus levou eles para o buraco. Ou seja, é o escândalo para a fé que se traz. Então, seja quem for, a igreja não tem que apoiar ninguém. Não tem que apoiar ninguém. O único, o único que a gente apoia é o, o Senhor do reino de Deus. É o único projeto político que a igreja deve apoiar. em relação a pessoalmente... Nós devemos votar em quem nossa consciência quiser como cidadão, esse ponto final. Aí eu sou batista e vi igrejas batistas, gente fazendo campanha e discriminando irmãos porque votaram em A, B ou C. E agora esse povo fica com vergonhazinha alheia, né? Fica com vergonha porque vê que está indo para o buraco. E aí, como que vai dizer que errou? Aí diz que errou com a linha entre os dentes, mas não pede perdão, né? Tem muita gente que não pede perdão. Deveria pedir perdão por ter discriminado muita gente, inclusive. Como eu fui alvo de preconceito e de discriminação por me negar e apoiar político qualquer. eu não apoio político nenhum. Nunca coloquei um adesivo, nunca entreguei um santinho na vida continuarei como pastor a fazer a mesma coisa. Mas vamos voltar para o assunto, que é o assunto que nos E aí, o faraó, que exige o trabalho, não quer nem dar uma folguinha de três dias para o povo, né? tem que trabalhar, o povo quer, não quer trabalhar. Aí, naquele mesmo dia... Ele deu ordem para o superintendente e capatazes. Muita gente não percebe isso. Dizendo assim, não dá palha, não. Eles estão muito à toa aí. Dá palha, não. Eles vão ter que fazer, juntar a palha para si. Aumenta o trabalho. Aumenta o trabalho para ver se eles aprendem que, para sobreviver, eles têm que trabalhar. Gente, é de uma perversidade, é de uma maldade, é de uma incons- de inconsistência que é solar, pessoal. É solar. É até hoje, até hoje isso se mantém. Essa ideia de achar que as pessoas aprendem pela opressão. Uma ignorância solar isso. Ninguém aprende por opressão, gente. Ah, se o indivíduo valorizar, você faz o indivíduo sofrer. Isso é coisa de masoquista. Isso é coisa doentia. Achar que a pessoa precisa sofrer para aprender. Não, não vou deixar a pessoa ter conforto, não. Vou perseguir a pessoa para não se sentir muita vontade, para não tomar liberdade. Gente, isso é maldade. Isso é querer tratar mal as pessoas para as pessoas aprenderem por meio da pedagogia da, da opressão. Faz isso não. Isso, não é, isso é farol. é que faz isso. E aí, o que vai acontecer? O que vai acontecer no texto é que, depois de um longo discurso sobre isso, o povo vai se, se espalhar pelo Egito para ajuntar restolho em lugar de palha, porque aumentou o trabalho. Os superintendentes estão apertando o povo, exigindo que tra, acabe a tarefa do dia. Eles são açoitados por capatazes. Ou seja, o texto está mostrando como o povo, os egípcios fizeram o povo sofrer. E aí, no meio do caminho, no meio do caminho, o que vai acontecer no texto é que o Moisés vai orar a Deus, falando assim, ó oh, Senhor, por que afligiste este povo? Por que o Senhor me enviou? Por que o Senhor está afligindo esse povo? Eu me apresentei para o faraó. O faraó está maltratando o povo mais do que antes. E aí o Senhor diz para Moisés, agora você vai ver o que eu vou fazer. Porque Por mão poderosa, eu deixará ir. Olha como tem sentido falar que são golpes. Porque Deus diz: que agora quem vai atuar contra o faraó é uma mão poderosa. Então, não tem sentido que o verbo seja peste. O verbo tem que ser golpe. Não são dez pestes, são dez golpes. Porque é a mão poderosa dando dez tapas, dez socos no povo egípcio. Pois bem, aí o que vai acontecer? Lá nos gemidos que Deus ouviu, ele vai falar para Moisés e lá, falar com um faraó. E aí, no capítulo 7... Diz o senhor para Moisés, o coração do farol está obstinado. Vai com o farol pela manhã, ou seja, quando você tem alguém que é osso duro de roer, não vai resolver o negócio com a pessoa no final do dia, não. Vai logo cedo. Ele vai sair para as águas porque ele mora numa casa à beira... Não é beira-mar, é à beira-rio, que é tão importante quanto a beira-mar hoje em dia para quem está em Salvador morar à beira-mar. Uma coisa chique, né? para quem estava no Rio de Janeiro, morar à beira-mar, para quem estava no Egito, morar à beira-rio. Então, ele vai fazer aquele passeio para olhar o rio, na casa dele, maravilhosa. Você vai estar lá na beira do rio, você vai pegar o bordão que se tornou serpente, ele vai dizer para ele, o Senhor me enviou para dizer, deixa aí meu povo. Capítulo 7, 16. Isso é 17. Nisso saberás que eu sou o Senhor até Deus. Com este bordão que tenho na mão, ferirá, ferirei as águas do rio. Perceba, com este bordão que tenho nas mãos, ferirei as águas do rio. São, é um golpe. O rio sangra porque Deus bateu no rio e o rio sangrou. Perceba como tudo na narrativa parece orgânico. Deus dá um tapa nas asãs, as asãs saem do rio e vão para a casa das pessoas. Os piolhos vão e as moscas vão para a casa das pessoas. A pele das pessoas a rasga e sangra. Ou seja, os golpes de avé, o um golpe na natureza faz com que haja tremor de terra. Ou seja, Deus vai dando golpes e os seus golpes vão dando efeitos. A lógica é a lógica da punição divina. E aí, os peixes do rio vão morrer por causa dos golpes, o rio vai cheirar mal e os egípcios terão nojos de beber água do rio. Ou seja, o orgulho do faraó que é morar na beira do rio vai virar a grande fonte da, da epidemia, porque o rio vai ficar podre, as rãs vão fugir do rio, as rãs vão para a casa das pessoas, as pessoas vão ficar doentes e depois os primogênitos morrerão. E aí eu vou falar só da primeira, não vou gastar tempo de vocês, não quero cansá-los. Vou falar da primeira, porque eu já farei o resumo. E aí Moisés vai lá com Arão, vão lá na beira do rio, fala, anuncia o que vai acontecer. Os magos conseguem fazer a mesma coisa com as ciências ocultas. E o farol fala, ah, se eles fazem e eu também faço, então Deus é parelho com o Iavé. Se, se eles fizerem com a, com a gente, a gente faz com os israelitas. Então é assim, se fizerem comigo, eu vou fazer com, com eles também. E a lógica do... Da maior parte das brigas, né? As pessoas sempre querem se vingar. E aí continuam na guerra para se vingar. O que acaba com a vingança? Perdão. Você me perdoa? Acabou. Não tem mais. Se a pessoa perdoa, acabou. O que, que faz virar uma, uma guerra sem fim? Alguém faz alguma coisa, eu quero fazer pior. Se eu fizer pior, o outro faz pior. E se o outro fizer pior, eu faço pior de novo. Então a lógica do farol é a lógica que eu chamo de agônica. Vem de em grego, é que é conflito, é querela. E ele vai entrar nessa lógica agônica. Claro que não vai dar certo. Mas o que vai acontecer é que eles vão, o rio vai ficar ruim, eles vão cavar junto ao rio para conseguir água para beber, ou seja, vão tentar encontrar poços que não podem beber das águas do rio, e vai passar sete dias, depois de sete dias vem a segunda praga, que são os, os, os sapos, capítulo 8. A terceira praga o golpe. O terceiro Terceiro golpe são os piolhos. Então, perceba: rãs e piolhos. Rãs morrendo na casa das pessoas e piolhos picando vão gerar enfermidades que vão dar feridas na pele. Então, qual é a próxima? A próxima que vai aparecer aqui são moscas. Então, tem rãs morrendo, as rãs trazem as moscas e os piolhos. Mosca, rã morta e piolho vai fazer o quê? Vai fazer com que eles fiquem com doenças. Então, capítulo 9, o que vai acontecer? O rebanho que está no campo e os jumentos e camelos vão ficar com uma pestilência gravíssima. Primeiro, os animais. E aí as pessoas vão ter contato com os animais domésticos, camelos, jumentos, ovelhas. O que vai acontecer em seguida? O que vai acontecer em seguida, que está aqui no capítulo 9, verso 9, úlceras nos homens e nos animais. Então, a lógica desse texto é a lógica da epidemia. E essa lógica da epidemia, eu vou parar de compartilhar aqui, vai culminar, meus caros minhas caras, a lógica da epidemia da morte de gente nas casas dos egípcios. E por que está atingindo os egípcios? Porque os egípcios vivem à beira-mar, vivem à beira-rio, e eles estão no lugar do contágio. É lá que a água fica podre, depois os asans saem da água, os piores atingem as pessoas, os animais chegam na casa das pessoas, as pessoas ficam com feridas e depois os mais jovens morrem. A lógica é a lógica da epidemia. Inclusive, desculpem, eu vou fazer ilusão ao meu livro. No meu livro eu coloco as, as 10 pragas no texto de Êxodo, 7 a 12, e depois em dois salmos. Aí eu mostro que as 10 pragas de Êxodo, os 10 golpes, Nos salmos, não aparecem os 10. Quais são os suprimidos na referência que é feita aos aos golpes lá nos salmos? Os que dizem respeito a coisas extraordinárias, relâmpagos, terremotos. Essas coisas extraordinárias, eles mantêm só o ciclo da doença. Isso quer dizer que os zaelitas conseguem compreender como uma doença acontece e atinge uma determinada vila, uma determinada cidade, um determinado povo fazendo com que eles caiam doentes e assim muitos morram. A lógica de quem tem contato com a epidemia, mas não sabe como a epidemia de, de, de maneira muito precisa acontece, porque eles não conhecem micróbios, eles não conhecem micro então eles não sabem como isso se processa. Portanto, no meu livro eu vou mostrar, esse texto está explicado no livro, no, meu, no livro que eu escrevi eu vou mostrar como é que a lógica da epidemia é a lógica que segue a lógica clínica que nós conhecemos, a lógica epidemiológica, mas que tem também explicação religiosa. Por exemplo, os israelitas estão vivendo na cidade celeiro, nas cidades separadas, ficam distantes da cidade onde está o faraó. E os israelitas não são atingidos pela, pela, pela doença. Por quê? Porque eles estão apartados dos egípcios. Ou seja... Quem está sendo atingido é quem tem contato com os animais e com a água contaminada. Quem não está com a água contaminada porque não vive num lugar chique onde tem água, esse tal está preservado da doença. Então, os israelitas são poupados. Mas como que o autor bíblico entende isso? Não como os israelitas sendo poupados. O autor bíblico entende isso como, na verdade, Deus sendo poupados porque não tem contato com os patógenos. É Deus abençoando o povo de Israel, fazendo com que eles não fiquem doentes. É o anjo que, vendo o sangue no umbral da porta, não toca no primogênito israelita. Mas você pode dar uma explicação clínica. Eles estão num lugar separado. Nesse lugar separado, eles não ficam doentes. ok? É com isso que eu acho que a gente pode perceber como a questão da história das epidemias ajuda a gente, em muito, a compreender que mesmo nas narrativas antiguidade você tem junto com a explicação, que é a explicação de como uma doença, de como uma doença acontece religiosamente, você tem a explicação que é já mapeada pela ciência moderna. E assim você percebe que eles não eram ignorantes, eles não ignoravam a maneira como alguém pega uma doença ou o ciclo de uma doença. Eles talvez não soubessem dar precisamente as respostas, como eventualmente a gente não sabe dar. E percebam como a doença é vira uma disputa de narrativa, mas a doença no final vence. O farol diz: Ah, se tá doente e, e os, os, os meus magos conseguem fazer a mesma coisa, então não vai, não tem que fazer nada. Mas chega um momento que as narrativas vão sendo vencidas e fica a verdade sobre a doença. Qual é a verdade sobre a doença? Se você não tomar as medidas cabíveis para evitar a doença, você fica doente. Qual é a medida cabível lá no tempo da doença? Das, dos dez golpes, isolamento social. O povo, dentro de cada um de sua própria tenda, junto com sua própria família, comendo o seu próprio cordeiro. Cada um em sua família específica. O que, que é isso? Isolamento social. Percebam como, no final das contas, o que, que vence? O que vence é o que, de fato, preserva a vida das pessoas. Agora, se tem uma coisa que a ciência nos ensina, é que nós devemos aproveitar o conhecimento que nós já temos para evitar que as doenças acabem vitimando gente que não deveria. Nós não precisávamos ter 155 mil mortos. Nós somos muito menores que a China, e a China não teve teve 10% do que teve aqui. Isso mostra que houve um problema de gestão de saúde no Brasil, exatamente porque houve uma guerra de narrativa. E o povo não seguiu a ciência, porque o povo não segue a ciência, o povo segue aquilo que eles compreendem no seu imaginário, que ajuda eu quero lembrar do profeta que fez uma canção que representa o povo brasileiro, uma música gospel, né? e na música gospel, no louvor, diz assim, anda com fé eu vou, e a fé não costuma falhar. Anda com fé eu vou, e a fé não costuma falhar. Ou seja, o, 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 o cantor gospel que fez essa canção mostra como o nosso povo é religioso, como ele responde as coisas não a partir da ciência, meramente, tem gente que, que tem a ciência como religião, inclusive, né? Mas a maior parte das pessoas tem várias fontes, né? E perguntam, e aí, o que você acha que resolve? Ah, leite quente. Aí a pessoa vai lá dar leite quente para curar a pneumonia. O que que resolve? Ah, pega o açúcar e queima o açúcar na panela, põe leite e dá o leite quentinho, morninho para a pessoa que ela vai melhorar. O é, que, que ajuda? Toma um chá de boldo? O que, que ajuda? Então, quando o um governante usa cloroquina como se fosse esse remédio da lógica popular, isso funciona, porque está dentro da linguagem que o povo está acostumado a usar, especialmente um povo que não tem acesso à saúde e que, por causa de um péssimo SUS que a gente tem no Brasil, o que sobra para o povo é o quê? É aquilo que ele ouve do vendedor de ervas lá da, da feira que diz o que, que é bom quando está com a espinhela caída, quando está com não sei o quê. O que é bom para tomar para resolver isso? É preciso dar o conselho. É porque nós não temos acesso universal à saúde. Então, se nós tivéssemos acesso universal à saúde, acesso fácil ao médico... né? Eu, eu vejo, por exemplo... Vou encerrar dizendo, contando uma coisa. Minha esposa gosta muito de um programa na televisão que é um programa médico. né? Esses programas médicos são interessantes. Tem um programa chamado... Gray's Anatomy, que é um programa, Anatomia de Grey, que, é, que mostra os médicos. Aí você olha lá o hospital, as pessoas, é uma série. Aí as pessoas vão para o hospital, aí vem a pessoa sendo costurada e fazendo a cirurgia, está lá o, o parente olhando. Não é nada real, porque a gente está acostumado com, uma, com uma, uma, um serviço de saúde que o médico olha para você e só para falar oi. Depois ele fica de cabeça baixa perguntando qual é o sintoma, não sei o quê. E te joga um remédio que pode te matar e ele sabe que não vai ser responsabilizado se você for pobre. E quando o médico te dá atenção, te examina, você fala assim: gente, o médico me tratou bem, mas era normal. Então, num sistema desse, quando um governante vem com um remédio milagroso, miraculoso, que mesmo que não seja para nada, as pessoas abraçam, porque as pessoas elas não têm outro recurso. Qual é o outro recurso que elas terão? E aí eu digo para vocês: né? vou dar um exemplo. Eu tive um cunhado que, infelizmente foi vítima de covid-19, mas ele ficou internado num hospital em Campinas, São Paulo, e todo dia os médicos ligavam, paravam o plantão e ligavam para minha irmã para dar o plantão médico. o médico. Ligava, os médicos ligavam para minha irmã dizendo como ele tinha passado, quais eram os problemas, e minha irmã perguntava, e eles respondiam, ficavam 30 minutos no telefone com minha irmã. Aí eu ouvia isso, porque minha irmã mostrava as gravações... Das ligações, eu ouvi isso e falava assim: gente, eu nunca vi isso, nem tendo plano de saúde. Aí, um povo carente de saúde devia ser crime quando alguém indica para esse povo um remédio que não serve para nada, que, inclusive, pode matar as pessoas. Porque o povo seguia quem não tem cão para caçar com gato. O povo que não tinha remédio implorava para Deus. E quando você une ainda a religião com o um remédio que não serve para nada, aí piora mais ainda. Aí é a cloroquina do SUS que cura em nome de Jesus. É isso que a gente está vivendo no país. E onde que nós podemos abrir os olhos para essas coisas? Olhando, encerro minha fala com isso, olhando para as doenças da antiguidade e percebendo esses aspectos das doenças antiguidades antiguidade que eu destaquei aqui. Ok, pessoal? Não é isso que eu tinha para dizer Estou aberto a perguntas, a questões e a tudo mais que vocês queiram fazer, compartilhar, viu, gente?
2: Brian. Beleza?
1: Beleza, Brian. Opa, é, Luiz. Você me faz aí, né? Só para poder facilitar, se você me devolver. Não sei que você queira fazer, colocar outro vídeo. É é é é, é
2: mas pode deixar contigo mesmo. O pessoal tem agradecido muito, agradeço, obviamente, a sua imensa sou seu fã mesmo aí a oh, é Recíproca que é verdadeira, amigo.
1: <risos> e não somente pelo seu,
2: pela sua capacidade intelectual que é divina, mas pela pessoa que você é, porque você é uma pessoa maravilhosa.
1: Eu me oh, sinto muito obrigado, amigo, eu amigo. Essa menção eu moro no meu coração. <risos> e, e todos os livros que eu lançar daqui para frente, eu vou mandar todos para vocês, porque vocês são incentivadores maravilhosos da minha, da minha trajetória, da minha caminhada. É, é um... Um grande presente que eu recebi de Deus conhecê-los e estar aqui nesse lugar maravilhoso com vocês para mim é um grande privilégio. Obrigado. <risos> é, a Celina, Celiana, desculpe, ela colocou aqui no chat que quer fazer uma pergunta para você. Opa, responda. Celiana, que à vontade.
2: Olá, boa noite. Eu, Caraca, Eita, Luiz, eu, que, que maravilha. Essa gente que vocês trazem, Nossa. vocês me escutam?
1: Sim, Celiana. Estamos ouvindo, Celiana. Essas,
2: essas, essas pessoas, presenças tão singulares que vocês trazem. Hoje a bola da vez é com você, Brian. Opa. Roberto Melo, meu irmão, meu irmão querido selecionado. Ele sempre está me cutucando. Eu estava em outro evento também aqui virtual. Eu disse, vou desligar agora, já vou migrar para a live do Brian. Opa! Pra... <risos> é um prazer, sinceramente, um prazer ouvir. É, eu, eu passaria aqui tempos, horas, sem me cansar, porque eu amo essa interação e essa essa possibilidade de, de intercambiar né experiências. E, e a prática intelectual, a serviço da libertação das mentes, da, eu diria da descolonização, isso é muito importante. É o compromisso que a gente assume. né Minha pergunta para é nesse sentido. Nesse sentido é, E, claro, estou aberta a... a metaforicamente, é a puxão de orelha e esticões de cabelo, mas eu estou aqui, tô no, eu estou no fronte. Sempre eu tenho, eu tenho essa postura criticista de que a religiosidade, as religiosidades formais nominativas, ao longo da, ao longo da história da humanidade, têm sido sempre utilizadas para, é, não diria intimidação, mas para submetimento de massas. E, e, e eu durante um tempo associei mais as, as religiosidades judaico-cristãs, mas eu, eu já hoje já, já me permito olhar é, até coloquei isso aí no chat mas quando é vocês estão vocês constituem agora uma frente eu, eu, eu chamaria de uma frente um movimento belíssimo né um, um movimento de desconstrução desses espaços de hermetismos por exemplo de pensamento de forma de pensar. Como é que você, Brian, como pesquisador, como você sugere, o, que, o que você diria, o que você sugeriria em relação ao emprego da profissão acadêmica entremeado, entremeada pelos nos interstícios das religiosidades, mas como uma ferramenta de, de problematizações dentro das próprias instituições religiosas? Por favor, ótimo. ótimo. Eu que tecate, que
1: eu vou eu vou eu vou responder em duas vias, em dois caminhos. Primeiro, é importante que a religião ou a consideração religiosa ela significa muitas coisas que querem ser feitas por acadêmicos, especialmente no Brasil, no campo de ciências humanas. Então, por exemplo, nos espaços que eu transito na universidade, as pessoas querem fazer o bem, querem justiça social. Mas quando você pergunta o porquê, é, quando a explicação ela é porque isso é o certo, basta a pessoa ser um pouco egoísta que elas passa a agir com incoerência. Mas quando você tem uma motivação religiosa, a partir de sua crença, de que isso é a vontade de Deus, e que a vontade de Deus é de que as pessoas tenham justiça, paz, verdade, acolhimento, mínimo para sobreviver, sem refeições por dia, acesso universal... A... A, a, a saúde, a educação, de qualidade, moradia, digna, quando você coloca isso como algo do, da, do aspecto em, que é insuflado pela religião, aí aquelas incoerências que a gente observa nos espaços, espaços não religiosos e de militância pelos direitos humanos, mas que são motivados por uma bondade que a pessoa às vezes não explica por que que tem. Isso ganha um sentido e ganha um... um ganha uma potência, porque vira uma potência religiosa. É, então, eu, eu tenho experimentado bastante no campo, inverso do que você perguntou, é, conseguir atuar para uma, uma uma pedagogia mais inclusiva, um tratamento com dignidade, de generosidade com as populações, de luta pela justiça, e a minha motivação é porque eu sou cristão. Isso, isso faz com que eu tenha mais resistência, em minha opinião, do que os, os meus pares, que precisam, por exemplo, encontrar alguma dignidade, algum merecimento, algum mérito nos outros para que continuem fazendo isso. Quando não há mais mérito, ou isso vai para o vazio do, da ideologia que vale por si mesma, ou isso vem pelo mérito de quem recebe. E aí, quando quem recebe não é grato, eu, que sou cristão, faço como se fosse para um serviço para Deus. Porque é o, o certo. Essas pessoas, às vezes, agem com violência. Agora, no campo da religião, que você falou muito bem, é... o déficit é o contrário. O déficit é que, em nome de Deus, as pessoas se afastam do bem, ou do fazer o bem. Isso é o grande pecado dos religiosos, minha querida Siliana. É o grande pecado dos religiosos. É conseguirem transformar sua religião numa justificativa para o mal que executam. Então, vou dar um exemplo. É... As pessoas, elas 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 algumas pessoas são pobres, e os pobres estão sempre precisamos das igrejas, das religiões. E aí as religiões são hábeis em criar justificativas para não ajudar o pobre e fazer isso como um serviço a Deus. E aí a explicação é o diácono que tem que fazer, ou então tem que ver que não pode não pode dar não pode dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Isso está na Bíblia. Aí você pergunta onde está na Bíblia ninguém sabe. Ou seja, no final das contas, a religião, quando ela quando ela justifica a maldade, é pior do que o que eu falei antes, que é o ambiente não religioso. Porque o ambiente não religioso, ele procura justificar a bondade em si mesma. E quando é ateu ainda, quando a pessoa faz um bem ou faz o mal, faz o bem ou faz o mal, confiando em si mesmo, porque não acredita em Deus. Mas quando a pessoa faz em nome da religião, ela ainda dá glória a Deus e faz culto de ação de graças por ter conseguido fazer uma maldade. Então, é uma maldade sofisticada, porque ela vem potencializada com a crença no divino. E a religião, portanto, é fé cega, faca molada, é muito perigosa. Ela pode potencializar, como eu disse no começo, a possibilidade de significar a bondade em ação, em atuação para mudar o mundo. E quando ela é assim, ela transforma o mundo. Mas ela também pode ser uma faca para ferir as pessoas ainda justificar. Eu quero lembrar, Celiana, que até o bandido bom e bandido morto, as pessoas estão subscrevendo em nome da da, da Bíblia. Tem discussão em, em, em círculos teológicos que eu já, já acompanhei de gente dizendo que Deus odeia o pecado e odeia o pecador também. Ou seja, você está percebendo a construção no evangelicalismo brasileiro de um modelo de religião que é um modelo de religião em que a maldade é justificada, a milícia é justificada, o atentado contra a saúde pública é justificado religiosamente, a, a, a defesa do fascismo é justificada religiosamente. Essa religião ela não termina bem. Do mesmo jeito que o catolicismo e o protestantismo que apoiaram o nazismo, do mesmo jeito que, que a Igreja Católica, antes da, da peste bubônica, e, e a maneira como ela atuava de forma tirânica controlando a, a, a controle os corpos das pessoas na Idade Média ou seja as experiências históricas mostram que a religião quando se torna aliada para a maldade ela perde o seu vigor e ela se transforma numa religião que que expulsa o cristianismo do, do, eu vou falar como Cristão expulsa o cristianismo da, do campo de possibilidades para formar a humanidade melhor o que a gente vive hoje é muito parecido, para mim, com o que aconteceu na Inglaterra, quando a Inglaterra houve a deposição do rei, Cromwell fez uma, uma uma ação de deposição do rei e ele tinha como aliados os puritanos na Inglaterra. E aí, no século 17, no século 18, esse movimento puritano, que era um movimento muito respeitado, se tornou um movimento odiado, porque eles queriam controlar, em nome da religião, todos os corpos. Então, bastava você ser religioso para você ter controle de corpos, bastava você ser cidadão, eles mudavam o corpo jurídico do Estado, então se você fosse cortar cabelo no domingo, se você fosse no teatro, tudo isso é passível de punição. O que se deseja no Brasil hoje, especialmente o Brasil evangélico, é estabelecer um controle de corpos por meio da religião, então se puderem os evangélicos, eles vão controlar o que as mulheres vão fazer com seus próprios corpos, o que... O que nós não podemos crer e não podemos crer? Porque eles vão transformar isso em legislação. É por isso que eles estão tentando eleger candidatos e por isso que eles se alegram tanto com o um presidente que é um presidente grosseiro, mas que, mesmo sendo grosseiro, beneficia evangélicos. É com um desejo de hegemonia. Como terminou na Inglaterra? Os puritanos até hoje são... A Inglaterra é, majoritariamente, acristã e os puritanos são sinônimo de hipocrisia. No Brasil, nós vamos ter a mesma coisa. Eu não quero fazer um exercício de adivinhação, mas se a a teocracia evangélica prosperar no Brasil, não vai prosperar porque eles não têm força, mas se prosperar no Brasil, as igrejas estarão em falência depois de, de uma geração, uma geração e meia. Porque tudo que acontecer de errado no Estado e que gerar desigualdade social vai cair no colo da igreja, já está caindo. Hoje, quando eu falo que eu sou crente, eu já sou maltratado só por ser crente, porque crente já é sinônimo de bolsonarista, já é sinônimo de fascista, já é sinônimo de ser favorável à à violência policial, já é sinônimo de ser favorável à queimada, já é sinônimo de ser favorável à poluição, a a contaminar as pessoas por causa do agronegócio que joga pesticida. Porque os cristãos estão apoiando essas bandeiras, entendeu?
2: Mas, meu caro, nós também, nós, os não evangélicos iniciados ou no candomblé, ou no xamanismo, ou em outras vertentes, ou, ou, ou religiosidades, também já, já, já vem de, um entre aspas, um padecimento. Mas eu até, aí eu, essa conversa é muito boa, não dá tempo não, Braya Eu aí diria, sabe o que? Eu aí eu diria para você, e será que não, que não é isso mesmo que nós teremos que passar? Porque, quem sabe? Será que não teremos ainda e e jamais gostaria de ser uma pessoa fatalista, mas talvez, quem sabe, uma uma, uma máxima da da aprendizagem, você falou isso hoje mais cedo, do aprendizado pela dor, que para mim é uma pedagogia terrível, né? é uma pedagogia que seria, da desconstrução histórica, seria uma coisa, para mim, altamente indesejável, mas, olha só, a gente... E e aí, eu me me permito conversar com você, interagir com vocês, dizendo assim, como é que nós estamos dentro desses desses espaços e nós estamos vendo quais são os seus descaminhos, quais são os equívocos e ainda permanecemos nesses espaços. Eu vou dizer uma coisa aqui rapidamente, eu eu sou uma pessoa iniciada mas não sou de dentro, porque meu modo de pensar, eu digo, meu Deus, onde é que é meu lugar? Porque onde, onde quer que eu esteja, eu tenho que pensar igualzinho a todo mundo, mano, como é que, onde está a minha, minha autonomia? Então, eu dentro do canobé, digo, não, mas não é assim que eu penso, não. Ah, não, mas você tem que respeitar a hierarquia! E o que hierarquia? Essa hierarquia é contra o princípio da humanidade, como é que eu vou aceitar? Aí eu tenho que ficar quietinha, fazendo o um trabalho bem comportada eu fico, tá, 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 tá bom, tá tá, gente, tá, olha, tá, tá, gente, tá bom, tá bom, não vamos polemizar não, mas Dayan eu vejo, eu ouço você, eu me sinto tão espelhada com você em outra vertente, eu, não importa, isso, isso tudo, é, isso tudo é, é, vamos chamar assim, é uma roupagem, mas a no, nossa identidade, a nossa identidade íntima, o nosso pensar, o nosso sentir, é de humanização, é de uma, porque eu, eu pergunto assim para meus alunos, às vezes, as, as meus colegas de trabalho, mas todo mundo tem religião, e o mundo está uma merda, Que que é isso? Isso todo mundo... Você é o quê? aí eu sou evangélico. Você é o okay. quê? católico você é budista, você não sei o okay. quê. Mas o mundo está terrível. Então, eu, 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 eu gosto de ouvir você falar, mas não é você... Tem um diferencial. Talvez você não seja tratado dessa maneira por dizer que é um, um crente. Eu diria um, um evangélico, não sei se, se você é protestante. se eu, Mas, enfim, num lugar comum, um crente. E aí, Brian para finalizar, porque é muito gostoso conversar com vocês e ouvir você, é muito legal é, eu, eu gosto muito dessa liberdade do outro e da minha, claro mas eu gostaria de te ouvir nesse sentido de que, será que talvez agora, até mesmo com o advento da pandemia, que exponenciou o problema da, da, da sociedade brasileira no sentido da desigualdade, dos ódios, da violência e, de, e na, entre aspas da naturalização do inaturalizável, que é a desigualdade, que é a violência, que é não aceitar o outro diferente. Enfim, é isso que... Um abraço não, eu... que eu não vou falar mais. Um beijo não, no meu eu... coração que eu não vou
1: falar mais. Quero só te ouvir. Não, deve falar. E deve falar vou dizer por quê. Porque você percebe, acho que na sua fala ficou bem claro, como a, a religião, quando encontra, qualquer uma, quando encontra espaços hegemônicos e opera pela hegemonia, elas vão se tornando iguais porque o que passa a operar não é mais a crença religiosa, mas é o poder. E a linguagem do poder é uma linguagem, o sotaque do poder é um sotaque que une candomblecistas com protestantes, protestantes com católicos humanos, católicos humanos com espíritas kardecistas. Quando começa a se operar a desigualdade e o poder que desiguala, o poder que desiguala, aí as barreiras ou as distâncias que pareciam imensas entre nós passam a ser a ser concordantes. A gente passa a concordar no que é ruim. Só fala revela isso. Se a hegemonia hegemonia hoje caminha para ser protestante, mas será que não seria a mesma coisa se não fosse uma hegemonia espírita nos nos parâmetros que nós temos visto? Sim. E se fosse de culto de matriz africana? Também. Porque o problema não está no culto de matriz africana, no protestantismo, no catolicismo romano, no espiritismo caecista, no budismo, no o problema está na, no poder religioso e na hegemonia, na busca de hegemonia que envolve a construção de desigualdade. Você matou, você matou a charada, Celiana. Esse é o grande problema que a gente tem. E no dia que não tem hegemonia e desigualdade, a hegemonia que produz desigualdade como, nossa, como nosso, nossa interlocução, acabou o problema das religiões. Eu sou protestante, você é ou ou.. ou ou de qualquer outra religião e a gente continua, a gente é amigo e caminha bem com a harmonia absoluta. Porque nós não estamos aqui competindo sobre quem é melhor, quem é pior, quem tem a melhor religião, quem tem a pior religião ou tentando levar o outro para a religião do outro. A gente na verdade está vivendo, colocando o que você usou a frase, humanos. O que você chama de humanismo, eu chamo de de uma, de uma lógica solidária que compartilha o que há em comum entre nós. Isso é muito mais importante do que estabelecer o regime da diferença. Então, hoje é o protestantismo. Ontem foi o catolicismo romano. Amanhã sabe Deus o que será. Ou sabe os orixás o que será. Agora, se for no regime de poder, vai ser ruim. Seja o que for. Porque a religião não foi feita para exercer poder a partir da, da supressão de liberdades individuais. Por isso que um princípio protestante... Eu sou protestante. O um princípio protestante fundamental é da liberdade religiosa e do Estado laico. É um segundo princípio de, de fundamental. O Estado laico, para ninguém ser constrangido a viver a religião do outro, e a liberdade religiosa, para que todo mundo tenha liberdade de culto. Agora, como podem os proponentes desses dois princípios fundamentais propuserem viver o contrário, querendo intervir, irem para a porta de hospital, onde teve mandato judicial para interromper uma gravidez, para interromper, para fazer com que a moça não pudesse fazer o aborto judicialmente apoiado. ó, Deixa eu deixar bem claro. Eu sou um protestante conservador que sou contra o aborto. Mas eu não quero que a minha posição contra o aborto seja uma posição que vire regime de Estado, ou lei no Estado, entendem? Se eu acredito que aborto é ruim, eu tenho que acreditar que aborto é ruim para quem? Para mim ou para o Estado brasileiro inteiro? Em minha opinião, para mim. Para o Estado entender que aborto deve ser proibido, tem outras razões que não deve ser a minha razão religiosa. São outras questões. Aí, eu, como religioso, me coloco acima do própria lei do Estado, vou lá na porta do hospital para impedir a moça a fazer um aborto legal. A moça tem que viajar para o Nordeste, eu descubro o hospital, vazo os dados da menina e depois faço isso de, uma, de uma guerra santa, constranjo, faço passar mal a avó da menina... Vocês estão entendendo as violências que estão sendo feitas, a transgressão de direitos fundamentais de pessoas por causa, em nome da religião? Isso, isso prova como será ruim um país que seja um país guiado pela lógica de uma religião, seja ela qual for. Porque fará qualquer um que esteja do lado oposto dessa religião como inimigo do Estado que não tem as proteções individuais porque não está se alocando dentro de, um, de uma lógica religiosa. Então, Celiana, você falou perfeitamente. Você tem que falar você tem que falar mil vezes, se precisa for, para repetir essa fala brilhante que você trouxe. Porque ela vai no âmago da questão. Ela vai no âmago da questão de como o poder religioso é perigoso. Quando alguém em qualquer religião se transforma em poderoso, a ponto de falar que a religião é regida por hierarquia. Isso que você falou é um absurdo. É, aqui tem hierarquia. Como assim tem hierarquia? Bom, quem está numa religião está por adesão. Se eu não quiser participar da hierarquia, eu saio de lá, então. Mas eles também amaldiçoam, falam que você vai se quebrar todo se sair da religião. Percebe que é uma tentativa de controle de corpo? Isso mostra como a religião está operando não a partir da lógica da religião, mas a partir da lógica do poder, que não opera na religião, mas opera na vida humana na dimensão em que a, a gente cria hierarquias e assimetrias. E essas assimetrias ganham uma cara religiosa para servir como se fosse... Você falou de naturalização. Gostei do termo. Mas na religião é uma divinização da, da, da desigualdade. Seria como se a desigualdade fosse estabelecida pelo divino e que a contra o próprio Deus. Seja ele o Deus que for. Eu não aceito isso, não. Eu não aceito isso, não. De jeito nenhum. Como regra de Estado? Não.
0: Maravilhoso. Você falando dessa questão aí, das religiões, eu me lembrei da, da nossa velha história da Torre de Babel. né Tínhamos um belo projeto, uma construção maravilhosa. E aí você dá uma, uma língua para cada pessoa e nada se constrói. Temos um objetivo único, independente da religião. E se a gente conseguir isso, a gente consegue fazer uma bela construção. Esse é o espaço que eu quero aqui nessa casa um espaço onde a gente possa falar a mesma língua, estabelecer objetivos comuns, independente da religião. Eu amo esse tipo de diálogo. Ficaria aqui até amanhã conversando com você, Celina, e com todos vocês, porque é um privilégio a gente poder estar conversando sobre essas coisas, dialogando e aprendendo. Como é rica a sua fala, Brian? Você é uma pessoa riquíssima, riquíssima. Puxa notou aqui quantos números, 23 números, 25 números, mas as pessoas que estão no YouTube, pode ser que tenha mais do que uma pessoa que queira colocar o nome na lista para poder participar agora do sorteio do livro. (risos) Então, por favor, sinalize aí no YouTube quem está assistindo com mais alguém que queira colocar o seu nome, que vai ser o 26 não sei, né? Que já temos 25, Fechadinho,
1: né, lacradinho. Ó!
0: Ai, que lindo! Cheirinho bom! Tem coisa melhor que cheiro de livro? Sei Novo! Sol, <risos> eu já botei você e Dão. Eu já coloquei. Quem, quem, porque eu vi vocês dois aí. Já botei também o um, um Roberto e Ana Paula, porque são dois. Mas eu não sei se tem mais alguém assistindo em dupla e usando a mesma conexão. É a tem a Milton e Ana. Quem mais? Alguém falou aí no YouTube? Já que eu não estou... Tô, 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 Bem, vou contar até três. <risos> e eu vou pedir a quem? você, Brian? Um número eu... até... Até 25. 25. Escolhe o um número aí <risos> para ver quem... <risos>
1: Escolheu o número 13. 13, que é o dia do meu aniversário. É
0: ah, beleza! Poliana. Pauliana! Poliana! Oh. Você que ganhou! Poli aí de feira de Santana, vai pegar na sua mão, Braya!
1: Pronto! Pronto!
0: Olha
1: que beleza!
0: Ô, oh, gente, abre aí a câmera só um pouquinho pra gente tirar uma foto bem linda! Quem está quem tá com o print da tela? É você ou Brian? Puxa.
2: Ai, ai. Que bom ver você. Bora fazer um sorriso assim. Fala do Chico. Fala do chif. O Brian, eu não ganhei, sim, mas eu quero, viu, Brian? Opa!
0: É. Ah, sim, agora está na hora de você falar aonde a gente consegue comprar o seu livro.
2: Oh, tem, é, tem um... eu preciso desse livro, como bibliotecária. Sim, <risos> muito claro. Deixa eu virar um oh, pouco oh, para oh, ficar oh. melhor a claridade.
1: Eu estou colocando aqui, ó. Eu tô, eu, é que eu estou mandando privativamente, vou colocar para todo mundo. Ó.
0: Sei,
1: sei. Eu, eu, hoje eu respondi, eu respondi várias pessoas aqui, respondendo para o Luiz, né, Luiz separadamente. Mas agora vai para todo mundo, ó. Minha ninaantiqua.com é M-I-N-A Sim. e é Antiqua é a n t i q u a só entrar nesse é, site cantar. lá tá vendendo o livro então esse, então, é, esse é, o é o cartão que a gente, que que a gente sempre... Tem. Oh, que coisa mais linda! <risos>
0: Muito obrigado. Bom, é uma gratidão nos proporcionar essa riqueza que é revisitar e reverenciar o nosso passado. Reverenciamos também a sua dedicação incansável na construção de pessoas pensantes. Você é um presente para a gente, Brian.
1: Obrigado. Obrigado pelo carinho, obrigado pela acolhida de sempre, viu?
0: Muito bom, eu é que muito agradeço sua presença aqui. Eu, e olha que a gente tinha pensado inicialmente falar sobre teocracia. Você vai ter que voltar aqui para a gente conversar sobre isso, viu?
1: Volto, é, prazer, maior prazer. Eu, 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 é um tema que eu gosto muito, até mais do que pandemias.
0: Então conte comigo. Pois é, então vou, vou ajudar você logo para você voltar para a gente falar sobre teocracia. Viu? Então, é assunto emergente. Pronto. pronto. Obrigado, uhum. obrigado a todos.